0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin, herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Äh, darf man das, Daniel, darf man das schon sagen, bevor der
1: Pastor in der Kirche gesagt hat, dass jetzt hier frohe Weihnachten ist? Weiß nicht, nachdem Sebastian Puffpuff -Puff, äh, einen Adventskalender mit ungefähr 23 Kerzen hat, von der er jedes Mal seit November, glaube ich, irgendwelche anzündet, dürfen wir alles. Wo in Gottes Namen verfolgst du denn Sebastian Puffpaff noch? Der macht TV total.
0: Und das guckst du? Und manchmal gar nicht so schlecht, ja. Ja, das, das glaube ich. Also ich fand den früher tatsächlich ganz gut. Ich habe jetzt seit, äh, also ich habe keinen kein Fernsehen. Keinen Fernseher. Ähm, und deswegen gucke ich das nicht mehr. Aber dass der TV Total macht, wusste ich. Also das war mir schon noch klar, aber ich habe bisher noch nie jemanden gehört, der das geguckt hat. Nee, schön.
1: Also ich gucke das und finde es, äh, also in Teilen ehrlich gesagt, ganz witzig, wie er die Sachen da auf die Schippe nimmt. Also ich mag den auch ja. mehr als, wenn ich es jetzt mit Stefan Raab vergleiche. Also das Konzept der Sendung ist ja ähnlich. Aber ich finde, er macht es irgendwie schon ganz Ganz, ganz smart. Und dann guckt man sich natürlich in der Konserve auch andere Sachen von ihm an und muss sagen, so, also der ist ja durchaus äh, auch manchmal politisch bei seinen Auftritten. Und also mir gefällt es sehr gut. Hört sich sehr gut an. Gut. Ähm, läuft. Nee, okay. Ä ich, ich wollte eigentlich sagen:
0: Frohe ja. Weihnachten an alle. Heute ist Donnerstag, der 21.12.2023. Wir nähern uns dem Ende des Jahres. Das ist die weihnachtliche Sendung. Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber neben mir steht hier so ein Adventskranz. Und es knistern so Kerzen vor sich hin. Ähm, ich weiß nicht, ob du siehst hinten im Bild, aber da steht ein Rentier mhm. noch. Ähm, das hat so ein, äh, das hat ein Power Meter dran an den äh, Beinen und so ein, ein Helm, ein Aerohelm auf. Und mhm. äh, genau, also es ist richtig weihnachtliche Stimmung. Und äh, deswegen herzlich willkommen zur letzten Sendung des, des, des Jahres, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Ähm, genau. Und wir haben viel vor, Daniel. Viel und auch vielleicht nicht so viel, außer die weihnachtliche Stimmung nach außen tragen. Unbedingt. Ähm, genau. Und, ähm, Pass auf, wir machen das jetzt so, ne? Ich verpacke das nicht in den Podcast selber. Ich leite damit jetzt ein, weil mir das wichtig ist ja. ähm, und weil ich
1: das gerne nochmal rüberbringen wollte. Ich wollte würde. aber noch und was zwar, fragen. Ich wollte noch bitte. was fragen zu dem Rentier. Hat es auch schon so einen Laktatsensor, von dem ja. unser gemeinsamer Freund und Anerkannter Experte Inigo San Milan spricht, dass er sagt, dass praktisch diese Laktatsensoren, wenn es sie dann mal gibt, äh, dann auch nochmal das Training revolutionieren würden. Ach so, warte mal. Sensoren heißt jetzt äh, äh, hier so, ich hänge mir
0: das Ding an den Oberschenkel und messe dann non-invasiv, also ohne ins Ohrläppchen pieksen. Ich
1: glaube, so weit ist er nicht drauf eingegangen. Ich glaube, er will schon richtig pieksen. Ja, alles ich hab's, was was ohne natürlich pieksen, auch wieder ist nur. Ich habe es natürlich auch nur wieder überlesen. Ähm, ja. Aber er hat gesagt, das wäre halt der große Gamechanger. aber wie gesagt, ist ja viel. Ich glaube, er wurde wieder aus dem Zusammenhang raus. Ähm, <lacht> Continuous Lactate Monitors are poised to reshape Procycling. The most important revolution since heart rate. Ja, aber Continuous heißt, dass das äh,
0: da geht es eher um Armbänder oder Beinbänder. Das Wort gibt es, glaube ich, nicht, aber ich ja. verwende es trotzdem. Äh, die man verwendet, um das kontinuierlich aufzuzeichnen. Also wäre dann quasi Infrarot-Technologie ähnlich wie ein Moxie. Okay. Also ein, ein Gerät, welches äh, ein bisschen so funktioniert wie quasi ein Pulsoximeter, welches wir kennen von der Intensivstation. Ja? Mhm. Dieser kleine Clip, der uns an den Finger angebracht wird äh, und dazu da ist, die Sauerstoffsättigung zu messen, um mhm. zu gucken, ob das alles so ganz vernünftig funktioniert. Also jetzt machen wir es nochmal einmal, ich räume nochmal einmal auf, ja. Pulsoximeter <lacht> ist das Teil für den Finger. Dann gibt es, hat es irgendwann in der Sportwissenschaft die Entwicklung von äh, quasi NIRS-Systemen gegeben, also mhm. äh, Infrarotspektroskopie. Hoffentlich sage ich das richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, sah so aus, man hat sich gewisse Patches quasi auf die, auf das Bein zum Beispiel, geklebt ähm, und hat darüber dann über eben Infrarotmessungen die Sauerstoffsättigung der Muskulatur gemessen. Ähm, und das war also in der Wissenschaft ein relativ oder ich würde sagen ist es glaube ich immer noch äh, ein relativ hoch hoch hochfrequent benutztes Produkt ähm, um halt eben gezielt nicht nur die Sauerstoffsättigung im Allgemeinen am äh, Zeigefinger zu messen sondern halt auch spezifisch für einen bestimmten Muskel mhm. was natürlich immer dann Sinn macht wenn die Frage da ist ähm, ob da die ja im ganz Speziellen vor allen Dingen natürlich die Blutversorgung und Co. halt funktioniert. Oder ob da gegebenenfalls irgendwelche Verengungen stattfinden, ob die Spannung der Muskulatur so groß ist, dass da gegebenenfalls die Blutversorgung eben nicht mehr so gut ist. Und mit der Blutversorgung jetzt logischerweise steht das ja dann in direktem Zusammenhang zur Nährstoff- oder auch Sauerstoffversorgung. Darüber mhm. würde man das feststellen. Und dann hat es vor, oh, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen zehn Jahren, ganz grob geschätzt, hatte ich so das erste Mal Kontakt zu Leuten, die diese wissenschaftliche Technologie als eine Art Device versucht haben, auf den Endkundenmarkt zu bringen. Also ein Tool, welches du ganz normal kaufen konntest ähm, und welches du dir dann selber hinkleben konntest. Und dann hat es da relativ viel ähm, Aufriss zugegeben zur Nutzung dieser Moxie-Systeme im Zusammenhang zur Leistungsbestimmung. Also mhm. die Frage danach, ob es da auch ähnlich wie bei zum Beispiel Laktat-Leistungskurven bestimmte Punkte gibt, wo man sagen kann, oder Sauerstoffabgaben äh, äh, oder, CO, äh, Entschuldigung, Sauerstoffaufnahmen und CO2abgaben, Punkte geben konnte, die man dann in irgendeiner Form interp interpretieren konnte. Also gab es einen Punkt, ich mache jetzt mal ein banales Beispiel, wo die Sauerstoffsättigung einen Knick erlebt, weil ich da, weiß ich nicht, im Bereich der Anarom Schwelle unterwegs bin oder weil ich da bei 120 Prozent meiner Anaaromschwelle bin und da die Versorgung nicht mehr gut ist. Keine Ahnung. Ähm, meine kleine bescheidene Meinung ist, ich glaube, man hat festgestellt, dass das so zur Leistungsbestimmung nicht so richtig gut ist, die Sauerstoffsättigung zu nehmen, zumal mhm. auch die Applikation des Ganzen nicht ganz so trivial ist, also es ist nicht so, dass es das total easy ist, das mal eben irgendwo hinzukleben und also jetzt nochmal meine bescheidene Meinung und ganz offen gesprochen, zu der Zeit fand ich das wahnsinnig uninteressant, weil ich gedacht habe, nee, es macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist halt eine indirekte Messung, warum soll ich indirekte Messung verwenden, wenn ich direkt messen kann, zum Beispiel anhand von Laktatkonzentrationen oder Sauerstoffaufnahmen oder CO2-Abgaben oder, äh, weiß ich nicht, wegen mir auch noch Körperkerntemperaturen und so weiter. Und, ähm, und jetzt nicht Körperkerntemperatur außen gemessen, sondern innen drin. ja, ja. also Deswegen heißt es Körperkerntemperatur. Und dann habe ich es vernachlässigt und jetzt mache ich da richtig viel mit mittlerweile. Also wenn ich kurz aus einer kleinen Forschungsarbeit berichten darf, die wir aktuell machen. Und zwar ähm, habe ich das System verwendet, das kam mir damals in den Sinn, weil ich einen Sportler habe, der unter vermeintlich unter eine Art Knickvene leidet. Also mhm. ähm, ich erkläre das jetzt sehr vereinfacht und nicht medizinisch, aber sieht so aus, sobald er sich in Eroposition begibt, ist seine Blutversorgung der unteren Extremitäten und zwar auch in großem Unterschied zwischen linken und rechtem Bein sehr unterschiedlich, also auf der einen Seite normal, auf der anderen Seite sehr schlecht mhm. und ähm, dann habe ich damals gedacht, also das kam halt irgendwann raus, weil irgendwie das hat man im Rennen gemerkt, im Training war es kein Problem, weil der die Position nicht so lange gehalten hat, also die Aero-Position und so weiter ja. und so fort. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das will ich genau herausfinden. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich jetzt herausfinden, ob da, ähm, also wo da das Problem ist. Und dann gibt es natürlich medizinische Maßnahmen, ne? Du kannst so ähm, ja, quasi Isotopen nehmen. Kannst anhand der Isotopen auch über MRTs, CTs etc., so bildgebende Verfahren, halt herausfinden, ob die dahin strömen, wo die hinströmen sollen durch das Blut, mhm. zum Beispiel, und ob da genügend ankommt, wie das ist, wenn das in der Hocke ist. Also es gibt auch, das fand ich ganz geil, so dynamische MRTs, wo du dann Aufnahmen machst, wenn du in der Hocke hängst, um diese Position zum Beispiel zu simulieren. Ganz spannend. Mhm. Und ähm, dann wollte ich das aber in der Sportpraxis auch wissen und dann bin ich auf das Moxi-System gekommen, weil ich gedacht habe, okay, was würde mir besser den Unterschied zwischen linkem und rechtem Bein äh, ja. quasi äh, anzeigen, als die Sauerstoffsättigung ähm, von dem linken und dem rechten Oberschenkel. Und dann mhm. hat sich herausgestellt, dass äh, die auch dramatisch unterschiedlich ist ja. ähm, und dafür war das Tool total geil. Und das hat super viel Erkenntnis gebracht und ich habe da mit jemandem zusammengearbeitet, der ähm, das auch in seiner Doktorarbeit und so weiter verwendet hat, das Tool. Mhm. Ähm, viel gelernt, also ich. Ähm, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, das interessiert mich, äh, wie da, also nicht jetzt, ob die Leute Knickwehen haben, ja oder nein, aber es mhm. gibt ja noch eine Vorstufe. Ne? Also es gibt ja die Vorstufe quasi. Ich sitze auf dem Rennrad und fühle mich gut und sitze auf dem Zeitverrat und fühle mich weniger gut und dann ist die Frage, wie viel weniger gut ist das denn und was mhm. davon hat denn damit zu tun, dass gegebenenfalls deine Position eingeschränkt oder dich einschränkt und auch die Frage, wie diese Positionseinschränkung natürlich wirklich sich auch metabolisch dahingehend auswirkt, als dass du gegebenenfalls in einem deiner unteren Extremitäten eine schlechtere Versorgung hast. So, und da sitzen wir gerade dran an einer kleinen Studienarbeit, wo wir eben diese Position vergleichen. Rennrad, Zeitverrat auf diverse Faktoren. Also da ist nicht nur das Moxy-System dran beteiligt, sondern da geht es auch um allgemeine, also um generelle Dinge wie Laktatkonzentration bei gewisser äh, Leistung. Da geht es aber auch um biomechanische Faktoren, also um Kniewinkel und so weiter und so fort. Also wir machen da gerade so eine erste Pilotstudie und wollen rausfinden, ob wir da was Interessantes finden könnten. Und wenn dem so ist, dann ist die große Überlegung auch, diese Systeme zu integrieren in, in, in diverse Bikefitting-Dienstleistungen äh, mhm. zum Beispiel. Ne? Dass du sagen kannst, ich kann die Position jetzt im Windkanal aggressiver bauen, ähm, aber ich habe da so einen gewissen Sweet-Spot. Ne? Also so ein toller Begriff. Ähm, habe ich mich letzte Woche schon darüber geärgert, dass ich den in der Studie des Monats verwenden musste, aber ähm, er ist nochmal mal gar nicht so schlecht in dem Falle. Ne? Aber dass es so einen gewissen Sweet-Spot gibt, wo du sagen kannst, Hier, ich kann den Hüftwinkel so und so reduzieren, also die Hüfte schließen äh, und irgendwann gibt es einen Sweet-Spot, wo ich feststelle, okay, jetzt kehrt das hier um, jetzt wird die Versorgung schlechter, was dazu führt, dass ich natürlich äh, weniger Leistung am Ende des Tages bringen kann, weil ich weniger auch nicht zuletzt oxidativen Stoffwechsel betreibe mhm. und deswegen sollte ich dann lieber den halben Zentimeter Cockpithöhe mir gönnen, um den Hüftwinkel dann noch ein bisschen weiter geöffnet zu lassen. So Und das wird total spannend, also da habe ich gerade mega Bock drauf und finde das cool ähm, und da geht es um um den Kreis zu schließen, continuous Oxygen äh, Saturation quasi, also Sauerstoffsättigung mhm. und die kontinuierliche Messung des Ganzen. Und das, was du meinst, ist der continuous, ähnlich wie bei Blutglukose ähm, die Laktatmessung. Und ich meine, das ist vom Prinzip her relativ einfach. Das kann, es gibt die Variante, dass das auch über Infrarottechnologie funktionieren soll, sage ich mal vorsichtig. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Also ich weiß es schlicht nicht besser, wie, wie valide und reliabel die diese Messtechnik ist. Ähm, aber am Ende des Tages könntest du genauso gut hingehen und kannst sagen ich nehme einfach den Blutglukosemonitor und setze einfach eine andere Membran rein, Ja, also die funktionieren ja auch über gewisse Membranen, über gewisse Spannungen und geben dir dann quasi den Wert für Blutglukose an und genau so würde das garantiert auch funktionieren, wenn du wissen wollen würdest wie äh, jetzt gerade die Laktatkonzentration ist oder wenn du wissen wollen würdest wie jetzt gerade der Testosterongehalt ist oder 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 also bei Hormonen wird es meist ein bisschen schwieriger aber gerade bei metabolischen Parametern wie äh, Glucose, Laktat, freie Fettsäuren und so weiter und so fort ist das für gewöhnlich ein relativ einfaches Ding. Also das ist eine Sache, die man problemlos machen kann.
1: Die klassischen Blutglukosesensoren, die man so kaufen kann und die man sich auf den Arm ballert, also so diese, ich sage jetzt mal, weg Wegwerfteile, die man auch wechseln kann, die gehen ja nicht so weit, dass sie in die Blutbahn gehen, die gehen ja nur ins Gewebe. Ansonsten gibt es natürlich diese Sensoren, die sich ja richtig, wenn du glaube ich zuckerkrank bist, die sie dir da richtig rein machen, die dann ewig drinbleiben oder so. Ich glaube, da gibt es schon eine Art Unterschied, gell?
0: Genau. Also das ist ja auch der eines der Kritikpunkte an Blutglukosemonitoren. Ne? Und das wäre ja sagt, bei
1: Laktat dann auch, gell? Also du bist ja, ja nicht im,
0: du bist ja nicht in Nadel der. halt tiefer rein. Also entschuldige bitte, aber dann muss das halt da ordentlich reingerammt werden.
1: <lacht> okay.
0: Und nein, also Spaß beiseite. Aber das ist natürlich eine Frage quasi der Messtechnik und am Ende des Tages ist es ja auch die Frage, wie häufig du das jetzt gerade brauchst und so. Aber klar ist ja auch, ich meine, da müssen wir ehrlich sein, das, was äh, Inigo meint ähm, und sicherlich auch den riesen Vorteil bringt, das haben wir hier auch schon bei Studie des Monats, äh, bei Training der Zukunft, sorry und so, ja. garantiert auch schon mal besprochen, der, der der Game Changer daran ist ja nicht die Messung von Laktat über einen anderen Weg. ja Also ich verwende jetzt nicht mehr mein äh, Laktat Scout, also so ein, so ein kleines Handheld quasi. Es ja. gibt ja auch ne? ein Laktatgerät, was du quasi als Handheld nimmst, packst einen Streifen rein, piekst demjenigen welchem ins Ohr, mhm. äh, machst einen Tropfen Blut auf den Streifen und dann wird dir die Konzentration angezeigt. Und selbst da ist ja die Messqualität schon so, geht so. Also verwende ich in der Praxis, ja in der Trainingspraxis, ja. jetzt hier Trainingslager Mallorca, äh, wird das rausgeholt. Aber würde ich niemals in der Labordiagnostik verwenden. Ja, in der Labordiagnostik gehört da ein vernünftiges Laktatgerät hin, mhm. welches knapp 10.000 Euro kostet, nur um eine Hausnummer zu sagen, weswegen auch schon klar ist, dass das kleine Laktat scout handheld für 250 Euro eben nicht den gleichen Messstandard haben kann, wie das Biosen oder EKF oder was auch immer was Gerät, welches dann in einem vernünftigen Labor steht. So. Mhm. Aber der Game Changer ist ja das Continuous bei der Geschichte. Also... Am Ende soll es ja so sein, wie bei, äh, bei einem Blutzuckerspiegel, dass du das ja quasi im Verlauf streng genommen darstellen kannst. Also was du ja sehen wollen würdest, ist, äh, ich mache einen Ironman mhm. und habe diesen Blutglukosesensor. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Messgenauigkeit passt und der Akku ist auch lang genug und der kann auch genug Messproben nehmen und so weiter und so fort. Ja. Und habe am besten alle zwei Minuten, sage ich jetzt mal, einen Messwert und kann am Ende hinterher hingehen und kann das Rennen aufteilen in... 30 Messpunkte pro Stunde mal 8 Stunden. Habe also keine Ahnung, 2400 Messpunkte und kann das schön anhand eines Liniendiagramms darstellen und kann mir überlegen, wann habe ich wo viel, also funktioniert jetzt in dem Falle nicht inhaltlich, aber das wäre ja die Wunschvorstellung, wann habe ich wo viel gegessen, wie viel gegessen, wie hat sich mein Glykogenspeicher verändert, so wirkt sich das auf den Glukosespiegel aus. Also geht deswegen nicht, haben wir schon mal hier ein paar Mal drüber gesprochen, weil Glukosespiegel im Blut immer das Letzte ist, was der Körper bewegt haben will und deswegen alles dafür tut, dass der stabil bleibt. Ja. Würdest du das jetzt aber mit Laktat machen oder würdest du das jetzt aber mit freien Fettsäuren machen, zum Beispiel, dann wäre das sicherlich dahingehend interessant, als dass du dir hinterher ein Bild bauen kannst und sagen kannst, äh, keine Ahnung, die Laktatkonzentration ist da so und so gewesen, nach dem Schwimmen war das so und so und die erste Gruppe habe ich verloren, als ich noch, äh, keine Ahnung, zwölf Millimol Laktat pro Liter Blut äh, in mir hatte, bei Minute 8 eben in der Raddisziplin und an mhm. dem Anstieg konnte ich dann die Gruppe nicht mehr halten in der Theorie weil ich jetzt gerade ein Stück weit übersäuert gewesen bin ich abstrahiere ja und äh, das kann ist natürlich interessant und das ist natürlich im Radsport ist das noch ein ganz anderer Schnack weil ich meine Triathlon ist einfach ne wenn ich jetzt eine ähm, Triathlon äh, Laktatkurve streng genommen mir anschaue, dann ist die relativ gleichmäßig. Klar hat mhm. die ein paar Schwankungen, die werde ich aber vorher schon rausgefunden haben, anhand von relativ gleichmäßigen Leistungswerten, die vielleicht in Anlehnung an Taktik, Topografie oder wie auch immer sich verändern. Aber in einem Radrennen, in dem zum Beispiel der die, die, das Risiko der Übersäuerung ja um ein Vielfaches größer ist. Das kann im Triathlon nicht passieren. Ja. Aber im Radsport ist das ja genau der limitierende Faktor. Also warum kann ich am Ende am Anstieg nicht mehr die Leistung mitgehen, die die anderen jetzt gerade gehen? Warum kann ich beim 17. Pavé eben nicht mehr mit 600 Watt darüber fahren? So. Und, ähm, ja, geil. Also, das ist natürlich ein Riesending und, äh, das wäre natürlich fantastisch, wenn man in der Lage wäre, die Laktatkonzentration kontinuierlich messen zu können. Oder kann man? Ja, jetzt ist noch, jetzt gehören gewisse Sicherheitsrisiken dazu, das muss erlaubt sein, wir brauchen eine sinnvolle Fragestellung, wir müssen das evaluieren, etc. pp. Steht sicherlich noch ein bisschen was vor uns, aber ähm, oder vor uns, also ne, vor allen, äh, was weiß ich als ja. Sportwissenschaftlern, Coaches, such du ja aus dieser Welt. Aber vom Grundprinzip her ist das schon cool.
1: Klar. Okay. Nee, also ich, ich denke halt, dass man es ja eigentlich im Endeffekt auch im Training einsetzen kann, gell? Also du kannst es ja zur Intensitätssteuerung nutzen.
0: Jein. Ein klares Jein. Also okay. ja, in der Hinsicht, als dass du natürlich auch Intensitäten über Laktatkonzentration gegebenenfalls beschreiben könntest. Nein, als dass das von so vielen Faktoren abhängt, dass Standardisierung eine immense Rolle spielt. Also mhm. einfaches Beispiel. Äh, ich nehme ein EB-Intervall. Mhm. So welches da stattfindet im Bereich der anaeroben Schwelle oder mhm. auch, kurz ein bisschen physiologischer, metabolischer, im Bereich des maximalen Laktat-Steady-States. Mhm. Ja. So, ähm, heißt letztendlich die, das maximale Laktat-Steady-State ist die höchstmögliche Leistung, die ich kontinuierlich fahren kann, bei der immer noch ein Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau stattfindet. Ja. So, also Unsere anaerobische Schwelle. Ja. Wegen mir auch nicht korrekt, aber ich es trotzdem, weil gesellschaftlich anerkannter vielleicht, oder hat sich besser durchgesetzt, aber wegen mir auch die FDP. Ähm Und wenn ich jetzt einen acht minuten intervall fahre in diesem Bereich, dann... Müsste ich vorher rausgefunden haben, bei welcher Laktatkonzentration ich in diesem Bereich wäre. Das mhm. ist schon mal der erste Punkt, der individuell ist. Also es wird ja. Leute geben, die werden da 2,5 Millimol mhm. pro Liter Blut, äh, also Laktatkonzentration pro Liter Blut haben. Es wird Leute geben, die werden da 4 haben. Es wird Leute geben, die werden da 6,5 Millimol stehen haben. Ja. Dann wiederum ist aber die Frage, ähm, das hast du ja herausgefunden wegen mir im Labor oder unter halbwegs ja. standardisierten Bedingungen wenn du jetzt dieses Schwellenintervall also in Stunde 3 fährst, deiner Trainingseinheit, davon ausgehend, dass du dich nur moderat mit Kohlenhydraten versorgt hast, also einen, eine leichte Reduktion der Glykogenspeicher vielleicht vorliegen hast, dann ist es gut möglich, dass diese Leistung sich einsetzt nicht bei 6,5 Millimol pro Liter Blut, sondern schon bei 5 Millimol mhm. oder bei 4 wegen mir, weil du halt einfach weniger Kohlenhydratversorgung hast Deswegen niedrige Laktatkonzentration mit dir bringst, aber trotzdem dich in dem Intensitätsbereich bewegst. Und dann wird es schwammig. Also dann haben wir die Situation, dass wir sagen müssen, mm, so richtig getroffen haben wir das jetzt gerade nicht. Ja? Mhm. Anderes Beispiel. Du gehst mit den Jungs Radfahren, drei Stunden. Ihr habt innerhalb der letzten halben Stunde sieben Autobahnbrücken hinter euch gebracht und seid jedes Mal Rennen gefahren. Du gehst aus der siebten Autobahnbrücke raus mit 16 Millimol. Ich übertreibe, ja. du stehst also kurz vor dem Verlust Bewusst deines Bewusstseins Ja. und fährst dann einen Schwellenintervall. Bei der Leistung, bei der du vorher gesagt hast, da ist bei der Laktatkonzentration 5 und mhm. bei der Leistung 250 meine anaerobe Schwelle dann kannst du äh, da 250 Watt fahren, hast aber immer noch deine 16 Millimol äh, pro Liter Blut quasi in dir und die werden ja. auch so bleiben, mehr oder weniger, weil du wirst ein bisschen was abbauen, aber du wirst auch genauso viel aufbauen. Deswegen deine Konzentration an sich, die verändert sich nicht. Du fährst also die ganze Zeit mit 16 Millimol rum, ja. bist aber 250 Watt gefahren. Also anhand der Leistung war das ein Schwellenintervall, anhand deiner Laktatkonzentration war das abseits, jenseits von Gut und Böse aber richtig ist in dem Falle, es war ein Schwellenintervall.
1: Und so und halt jetzt 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 rein. Wir reden immer von Physiologie. <lacht> nee, nein, ich will es einfach verstehen. Wir reden immer ja, von immer. Physiologie. Das ist doch eigentlich meinem Körperscheiß egal, ob ich jetzt 250 Watt fahre, wenn der Reiz ein Vielfaches höher ist, dann ist es ein Reiz. Welcher einem, Reiz? Ja, mit das lang. Die 16 Millimol Laktat sind ja ein Reiz, ja. sind ja eine Belastung, richtig. die auf den Organismus eingeht. Also da. Die du dir geholt hast über deine Autobahnbrücken. Ja, richtig. Aber nichtsdestotrotz, ja. in meinem Körper herrscht ja deswegen trotzdem Aufruhr. Richtig? So, metabolisch? Und, metabolisch. Und dann ist die Frage, ob mein Körper dann sagt, oh, super, aber der Coach hat mir gesagt, 250 Watt EB-Intervall, dann ist es so. Nee, da ist ja, ich meine, da ist Alarmstufe rot. Die Frage ist dann, ist dieses EB-Intervall nach diesen sieben Autobahnbrückensprints in Anführungszeichen noch so sinnvoll. Also muss man muss man da nicht über, die, über den Stoffwechsel oder über den Metabolismus kommen und sagen, genau für sowas ist so ist so ein Laktatteil eigentlich ganz geil, weil ich habe auf einmal einen komplett anderen Reiz. Ich habe zwar auf dem Papier ein EB Intervall, aber vom Organismus her bin ich hier bei Hit oder Sit oder wie wie es auch <lacht> oder jenseits von gut und Sid, böse, der von Ice Age. Genau, ja, dieses ja,
0: genau. das kleine. Ja. ja. <lacht> Du ähm, weißt, was nette, ich meine mit City. Nette Idee, ja. du Theoretiker. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber das Leben in der Praxis sieht leider anders aus. Okay. Weil ähm, vielleicht will ich ja genau einen Schwellenintervall anschließen an eine hochintensive Belastung, weil ich das im Rennen auch habe. Weil ich <lacht> nach meinem Pavé Nummer 17 halt auch hingehen muss und weiterhin das Hinterrad halten muss von Mathieu mhm. van der Poel. Ja. Und da sagt Mathieu van der Poel auch nicht zu mir, du pass mal auf, lass mal erstmal hier runterkommen, weil, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber mein Glucosemonitor, äh mein Laktatmonitor, der zeigt mir an, dass ich mit 16 Millimol hier unterwegs bin. Ähm, lass mal warten, bis wir wieder bei drei alle sind und dann fahren wir mal weiter rennen. Okay. So funktioniert es ja nicht, sondern... Mathieu van der Poel steht dann weiterhin am Gas und du musst irgendwie gucken, dass du dein Bewusstsein jetzt hier gerade hältst. Also bei 18 kippst du aus den Latschen, 16 mhm. hast du. Das heißt, ab jetzt muss variiert werden. Jetzt muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass du dich so clever verhältst, dass äh, du bestenfalls vielleicht sogar irgendwie ein kleines bisschen Konzentration eher wieder abbaust, ja? also Laktatverstoff wechselst. Dafür wiederum brauchst du eine ordentliche Menge Sauerstoff, die du gerade verarbeitest, weil nur mhm. über den Weg Laktatverstoff wechselt werden kann. Oder in dem Falle jetzt zumindest. Und ähm, deswegen musst du drauf drücken können am Ende des Tages. Und deswegen ist das zum Beispiel, also jetzt nicht 17 Autobahnbrücken und dann ein Schwellenintervall, aber ich mache mal ein Beispiel, äh, eines meiner absoluten Lieblingseinheiten ist sowas wie ein Schwellenintervall zu fahren, dann zwischendurch 30 Sekunden irgendwie die Leistung mal eben wegen mir SB-Bereich zu haben, also sprich, wenn ein Schwellenintervall 100% deiner Schwellenleistung ist, dann sagen wir mal 120% deiner Schwellenleistung, also klar überschwellig, klar so, dass du in der halben Minute vermutlich dazu kommst, dass du 2-3 Millimol an Laktat pro Liter Blut mehr an, also anhäufen wirst über mhm. deinem Level des Laktat-Steady-States, welches du in der an, an der anderen Schwelle gehabt hast, und diese 3 Millimol mehr, die nimmst du mit die ganze Zeit, weil du danach, wenn du von den 30 Sekunden SP wieder runterkommst, weiterhin Schwellenintervall fährst. Mhm. Und dann fährst du dieses Schwellenintervall noch mal fünf Minuten und dann kommen noch mal 30 Sekunden und dann packst du wieder zwei, drei Millimol einfach noch mal oben drauf auf die Pyramide mhm. und dann stehst du nicht mehr bei 7 Millimol, sondern bei zehn. Ja, und dann geht das so weiter. Also je nachdem natürlich, entschuldige. Ja. Ah, warte. Gesundheit, danke. Gesundheit. Ähm, danke. Je nachdem, wie lange du das halt fahren kannst. Ich habe ein bisschen hm. Laktat in der Nase. Ähm, so, und deswegen ist das, was du sagst, findet natürlich komplett seine Daseinsberechtigung. Ich weiß vollkommen, was du sagen willst. Ähm, es ist aber immer die, 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 die Fragestellung, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis, die ausschlaggebend ist dafür, wie notwendig jetzt gerade dieser, dieser wegen mir auch der Continuous Lactat Monitor mhm. ist zum Beispiel. Okay. Weil nach den Autobahnbrücken, ich meine, das Einzige, was mich interessiert, ob du irgendwann vielleicht so gut trainiert bist, dass du nach 17 Autobahnbrücken nicht mehr mit äh, 16 Millimol, sondern mit 13 da rausgehst, das mhm. würde schon mal sicherlich einen Vorteil bringen bei der Gefahr der Übersäuerung. Ja. Ähm, du könntest jetzt aber auch eben die Laktatkonzentration zur Intensitätssteigerung verwenden, ja. wenn du jetzt zum Beispiel sagen woll wolltest, ähm, ich mache mal ein anderes Beispiel, aber ich suche mir eine ganz halbwegs entspannte submaximale Geschwindigkeit raus, beim Laufen zum Beispiel, gehen wir mal weg vom Radfahren, hm. ähm, wo im Übrigen Laktatkonzentrationen äh, auch ein Stück weit besser funktionieren als Intensitätssteuerung, würde ich mal okay. sagen. Und ich will jetzt von dir, dass du Marathon-Pace läufst, so, im Training. Und ich möchte, dass du das viermal 15 Minuten läufst oder irgendwas. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, das passiert bei einer Geschwindigkeit von 3,30 auf einen Kilometer. Und 3,30 im Labor ist eine Laktatkonzentration von 1,8 Millimol, mhm. um mal irgendwas zu sagen. 1,6, egal. Äh, auf jeden Fall relativ niedrig. Ja, klar, das will ich damit sagen. So, jetzt lasse ich dich das einen Tag laufen, äh... Mit 1,6 Millimol, kann dir aber auch sagen, dass wenn du das den nächsten Tag läufst und du ein bisschen glykogenverarmter bist, dann könnte ich auch hingehen und abweichen von der Idee der 330er Geschwindigkeit, weil ich sage, hey, der muss da mehr Fettstoffwechsel betreiben, weil die Glykogenspeicher entleerter sind. Mhm. Durch diesen, diesen Mehraufwand werde ich gerecht werden, äh, indem ich die Paste entsprechend anpasse, aber... Ich werde diesen Mehraufwand nicht in der Laktatkonzentration sehen, als dass die höher ausfällt, sondern aufgrund der Glykogenverarmung ist das falsche Wort, aber mhm. der Reduzierung der Glykogenspeicher wird die Konzentration möglicherweise etwas geringer sein. Also sage ich dir, lauf die Marathon Pace nicht bei 4, 15, 4 mal 15 Minuten bei 1,6 Millimol, sondern lauf die bitte bei 1,2 Millimol. Das reicht mir aus. Mhm. So Oder bei 1,4 keine Ahnung. Ja. Also irgendwie über Grundlagentempo im Bereich von 0,8 oder 1, aber halt eben so, dass man sagen kann, du hast ein Stückchen runtergenommen quasi von der Uhr. Ich hätte jetzt, Ob das ich hätte aber es,
1: dann präziser ja. und genauer ist. Ich hätte es jetzt anders genommen. Ich hätte einfach gesagt, okay, der Körper wird mir über, die, über den Laktatspiegel, also über also über die, ja, im Endeffekt übers Laktat schon sagen, was dann an Tag 2 meine richtige Geschwindigkeit ist. Aber der, der Körper weil, weil sagt ja. über Laktat grundsätzlich gar
0: nichts. Ne? Der also die Laktatkonzentration im Blut ist ja quasi ein, ja. Ein, ein Sammelsurium an Ereignissen, die passieren
1: mussten und sich ja. dann in einer einzelnen Metrik widerspiegeln. Ja, auf der, auf der anderen Seite gibt sie mir aber doch durchaus auch, also du darfst mich jetzt oder sollst mich auch korrigieren, wie immer, so nach dem Motto. Ähm, und so, wir, wir haben ja unterschiedliche Muskelfasern und nehmen wir jetzt mal an, wenn von Tag 1 bestimmte Muskelfasern ermüdet sind und andere eingesetzt werden und vielleicht dann wiederum jetzt Schnellzuckende der ein gesetzt werden müssen, die dann wiederum mehr Laktat produzieren, aber ich das ja im Endeffekt ja gar nicht richtig will, weil ich ja einen Ausdauerwettkampf mache, dann muss ich meine Intensität drüber runterregeln, weil mein Laktatausstoß ja höher ist. Weißt du, so habe ich mir das überlegt. Also mhm. wir können ja auch, wir können, wir können ja das andere Beispiel machen. Wir, wir setzen das Ding gar nicht im Rennen ein, sondern im Training und versuchen immer relativ nah, um diesen Fat-Max-Bereich rumzueiern. Ja, so nach dem Motto. Wir wollen das einfach für im Training jeweils Intervalle a 30, 40 Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde. So, und dann mache ich aber über diese kontinuierliche Laktatkontrolle sensibilisiere ich den Sportler, was es bedeutet, im Endeffekt den Gang stehen zu lassen und über die Autobahnbrücke drüber zu fahren, weil dann auf einmal steigt mein Laktat an und du sagst, okay, wenn dein Laktat bei, an dem und dem Punkt ist, weil du es natürlich vorher im Labor gemessen hast, so nach dem Motto, ist zwar schön, dass du danach wieder in deiner richtigen Intensität fährst, ich sage jetzt mal 170 Watt, aber durch diesen Laktataufbau, der bleibt länger stehen, so nach dem Motto torpedierst du dir für die nächsten 20 Minuten deinen Fettstoffwechsel. Auch wenn du vermeintlich die richtige Leistung fährst für den Fettstoffwechsel, ist aber dein, deine Metabolik eine andere. Darauf würde ich hinaus. Wo liegt denn der, die Laktatkonzentration im Fatmax-Bereich? Dies habe ich ja vorher ermittelt. Im Test. Also ich würde immer natürlich eine Leistungsdiagnostik machen mit beiden Systemen. Also einmal dein hochwissenschaftliches System und dann würde ich gucken, okay, was für eine Relevanz hat das für meinen Biosensor. Und dann habe ich im Endeffekt ja zwei Werte und kann ja Tendenzen ablesen im Feld. Falsch? Und wenn ich jetzt... Nö, alles gut. Ich will, nein, nein, will ich nicht will mich jetzt nur verstehen. Ähm, und wenn ich
0: jetzt aber meinen optimalen Fatmax-Bereich treffen will, ja, dann, also anders. Wir nehmen mal nicht den Fatmax-Bereich, weil das impliziert, irgendwie ja, okay, hat man also gemessen, dass da Fatmax ja. stattfindet und hat mir dann irgendwelche Metriken an die Hand gegeben, bei denen das stattfindet, sondern wir wollen den metabolischen Punkt erreichen des höchstmöglichen absoluten Fettverbrauchs mhm. in dieser Einheit. Ja? Lass es uns Zone 2 also nennen, wie alle. anderen. <lacht> wegen mir Zone 2, okay, ja. aber was ich vor allen Dingen sagen will ist, um diesen Bereich zu erreichen, gehört halt mehr dazu, als eine gewisse Intensität einzuhalten. Weil, ja. wenn du dich dauerhaft übermäßig mit Kohlenhydraten versorgst, dann wirst du eben nicht den Punkt erreichen, dass du den, oder ja klar, auch ja. dann gibt es einen höchstmöglichen absoluten Fettverbrennungspunkt, wenn du so willst, aber der ist halt geringer, als er sein könnte, ja. wenn du halt entsprechend weniger Kohlenhydrate, andere Kohlenhydrate, was auch immer, was zugeführt hättest. Ja. So Und die Kohlenhydratzufuhr als solche wiederum, hat natürlich auch eine immense Auswirkung auf den äh, auf die Laktatkonzentration. Bin ich bei dir. Weil was ja. ich damit sagen will ist, in der Theorie gehst du jetzt hin und sagst, ähm, ich mache es nochmal einfach, ruhe laktat ist eins. Mhm. Ja, also wenn wir hier sitzen, so wie alle die, die uns zuhören oder die meisten, die dabei wahrscheinlich sitzen werden oder so, würden wir jetzt unsere Laktatkonzentration messen und wir sagen jetzt Ruhe, weil das eben keine sportliche Belastung ist, dann läge die irgendwo zwischen 0,7 und 1,2. Mhm. Was weiß ich was, scheißegal. Wir sagen 1. Das, was du ja meinst, ist, der theoretische Fat-Max-Bereich liegt logischerweise nicht bei 4 oder 5, weil das zu intensiv wäre, sondern wir sagen jetzt einfach mal, der liegt bei Irgendwo zwischen 1,8 und 2,4 mhm. zum Beispiel. So. Und das wäre jetzt in der Einteilung unserer Trainingszonen, würde da jetzt stehen Fatmax-Bereich, dann würde mhm. da eine Herzfrequenz stehen, dann würde da eine Leistung stehen mhm. von 300 Watt und Herzfrequenz 150, Laktatkonzentration zwischen 1,8 und 2,4. Mhm. So, das ist das, was du meinst, ne? Richtig, genau, ja. Jetzt sage ich aber, naja ich kann aber auch hingehen und den Bereich da drunter wählen, also Grundlage 1, ja. ja? Und da steht eine Herzfrequenz von 135 mhm. und eine Leistung nicht von 300, sondern von 250. Mhm. Und wenn ich vorher zwei Nutella Brötchen gegessen habe, dann steht da auch 1,8 bis 2,4 Laktatkonzentration, ohne dass ich mich in der entsprechenden Leistungszone befinde oder ohne dass ich mich bei der entsprechenden Herzfrequenz. Bin ich befinde. bin ich komplett
1: bei dir, aber das wäre ja die Geschichte, wo man sagen wird, okay, dann muss man sauber standardisieren. Ich mache ja meine Richtig. Ich mache ja im Endeffekt und jetzt kommt's, also auch Jetzt du wieder als Advocatus Diabolus oder Diaboli, ich weiß gar nicht, des Teufels, also Diaboli, sehr wahrscheinlich. So, also, wenn ich bei, wenn ich eine Leistungsdiagnostik mache, dann gehe ich ja da nicht low carb hin, sondern ich gehe ja einigermaßen gesättigt hin, vielleicht zwei bis drei Stunden vorher mit dem ausgiebigen Frühstück. Und dann wird ja bei dieser Leistungsdiagnostik auch ein Fat-Max errechnet, mhm. den ich ja dann vielleicht im Training, wenn ich Fatmax trainiere, ja auch mit anderen vor, vorgefertigten Glykogenspeichern also abziehe. Also ich habe ja immer so ein bisschen eine Gemengelage, die ich anpassen muss. Also deswegen, diese, ich bin bei Klar. dir komplett in, in, in puncto Standardisierung, bin ich komplett dabei. Ich, ich, und jetzt mache ich mal, also damit war <lacht> kurz abgedriftet. <lacht> Entschuldigung. Ja? Ja. Also bitte nicht Aber ich fand es jetzt ne? nicht uninteressant.
0: Aber Nein, nein, nein. Wenn du es interessant findest, dann ist alles <lacht> fein. Ähm, also ich fand war auch gut, war eine schöne Diskussion bis hierhin. Und ich will die auch nicht abbinden. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich mach's mal grundsätzlich. Also ähm, und das war so ein bisschen das, was ich eben auch schon gesagt habe. Das habe ich so, weiß ich nicht, so nebenher fallen lassen, dass auch für diese Metrik mhm. wichtig ist die Standardisierung und auch die Fragestellung, die dahinter steht. Mhm. Weil das ist das, worüber wir jetzt hier gerade reden. Wir wir in Anführungsstrichen streiten uns ja über die Fragestellung, wo Continuous Lactate Monitoring sinnvoll sein könnte, mhm. haben so ein paar Ideen. Ja. Ein paar diskutieren wir so heiß, dass der eine sagt, nee, da nicht, da schon, <lacht> wie auch immer. Und es wird die, die, die Fragestellung, die passenden dafür geben, ganz sicher. Ja? Okay. Wenn ich jetzt, Lass uns mal das Beispiel machen, wo es die geben wird. Wenn wir von Over-Under-Intervallen sprechen mhm. und wir sagen jetzt, nochmal vereinfacht, im Bereich der Schwelle hat Sportler X eine Laktatkonzentration von 5. Mhm. So, dann würde ich ja hingehen und würde sagen, jetzt fahr mal bitte eine Minute 120% Prozent deiner Schwellenleistung, dann gehst du daraus mit 7, mhm. zum, also irgendein Beispiel und alleine da geht es ja schon los, da kann ich ja anfangen zu justieren mit der Frage, wo zu, welchem, zu welcher metabolischen Belastung, wie du es eben passend äh, gesagt hast, möchte ich den denn hinbewegen? Weil das muss ja so sein, dass ich bei Over-Under-Intervallen erreichen will, dass ich zwar Laktat auch kurzfristig produzieren kann, es dann aber auch schnell wieder abbauen kann, mhm. um diese ganzen Shuttle-Prozesse ein Stück weit zu fördern. Ja? Ja. Das heißt, ich kann mir ja dann ja, könnte jetzt hingehen anhand eines Continuous Lactate Monitor und sagen, ich steuere dich nicht über die Prozente der Leistung, also 120% Prozent deiner Schwellenleistung, geschweige denn über Herzfrequenzen, was nie funktioniert in dem Fall, ähm, sondern gehe einfach hin und sage fahr doch mal äh, weiß ich nicht wegen mir 30 Watt mehr als Orientierung aber lediglich mhm. gebt dir aber keine zeitliche Dauer vor sondern du beendest das den den Over Teil dieses mhm. Intervalls wenn du rausgekommen bist bei Laktatkonzentration x mhm. so und wir gehen ja hin und sagen mach mal 120 Prozent bei einer Minute ja. und wissen nicht, welche Konzentration dabei rauskommt. Also systemtheoretisch ja, wir haben ja. das im Labor erhoben und so weiter und so fort. Wie das aber wahrhaftig an dem Trainingstag in der Minute wirklich aussieht, das können wir nicht sagen. Das mhm. stellen wir im Moment nicht fest. So. Könnten dann natürlich hingehen und sagen, so, pass auf, du fährst jetzt halt bis 10 Millimol und danach fährst du äh, 80 Prozent deiner Schwellenleistung. Mhm. Du fährst das so lange, bis die Konzentration sich wieder auf zwei reduziert hat, zum Beispiel. Mhm. Mega. Also supergeil. Verleiht Jeglichem Over-Under-Intervall noch mal einen absolut krassen Mehrwert, den das wir ist jetzt im keine Moment. Eronie, das keine Ironie, gell? Das Nein, 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 Null, okay, nein, 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 gut, nein. Ja. bitte nicht, also, sorry. Ja. Auf keinen Fall ironisch, sondern okay. ist ein Riesenmehrwert. Mehrwert Versteh ich, weil das verstehe wir ich total, im Moment ja. bei den Over-Under-Intervallen quasi so auch ein bisschen mit einem Auge irgendwie den Pfeil auf die Dartscheibe schmeißen und sagen, naja, na ja, dann kommst du raus so ungefähr bei, was ja. weiß ich was. Aber wie du es eben passend richtig, völlig richtig gesagt hast, es ist halt bei, Ungefähr da ist halt ein Riesenunterschied, ob das jetzt gerade 8 oder 12 Millimol sind oder acht ja. oder zehn. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, ich meine klar, bei einem einminütigen Over-Anteil dieses Intervalls äh, ist jetzt nicht zu erwarten, also wir können natürlich systemtheoretisch erkennen, wie viel Laktatkonzentration der da in etwa unterm Strich mehr aufbauen wird. Mhm. Und dann können wir auch sagen, ob das jetzt ein, Millimol oder vier oder acht sind. Das ist schon klar. Aber wir werden sicherlich nicht präzise hingehen können und sagen können, es sind auf jeden Fall 2,4 Millimol, sondern es wird irgendwas sein zwischen zwei bis drei oder irgendwas zwischen zwei bis zweieinhalb. Mhm. Aber das ist bei einer Minute dann auch noch egal, wenn du das aber vier Minuten fährst, dann macht es schon einen Unterschied, ob das zwei oder drei sind. Ja, auch wenn es nur ja. ein Millimol Unterschied ist. Aber dann sind es acht zu, keine Ahnung, 12 Millimol. Und wenn du schon bei 4 startest, dann ist das eine noch tolerabel und das andere bringt dich. Nahe des äh, nahe de, wegen mir des Verlusts des Bewusstseins. Also von daher mhm. super. Aber Standardisierung, Fragestellung, das sind die entscheidenden Sachen, ja. wie immer. Und da ist jetzt egal, ob wir von einem äh, Continuous Lactate Monitor sprechen mhm. oder, was ich geiler fände, wenn es um Fatmax ginge, dem Continuous Free Fatty Acid Monitoring. Oh, also wir das, ja, möchten lieber okay, freie ja. Fettsäuren testen als Laktatkonzentration, weil die eine viel präzisere Aussage haben über den Fettstoffwechsel, den wir da gerade betreiben. Weil wenn wir die freien Fettsäuren zu gegebener Zeit freisetzen, umwandeln etc. Pp., mhm. Dann kriegen wir eine Aussage hin, was das für den Fettstoffwechsel bedeutet und das ist klasse. Warum gibt und, es nicht? Ja gut, ich meine ganz so einfach ist es nicht. Also zum einen in der Entwicklung, dann wie gesagt, gibt sicherlich Sicherheitsrisiken und so weiter und so fort. Aber also ich glaube jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass es kompliziert ist. Die Wunschvorstellung, das habe ich ja hier beim Training der Zukunft schon mal gesagt und das diskutiere ich auch mit, mit, nee, mit ganz vielen wäre jetzt falsch, aber ähm, das habe ich schon sehr häufig mit diversen Professoren, wie auch immer was diskutiert. Ähm, das Gesamtbild ist ja das, was noch viel interessanter ist. Also wir reden die ganze Zeit über entweder Glucose oder Laktat. Nee, ich würde alles nehmen, ja. Und ich will ja alles auf einmal haben. Ja. Und daraus will ich ja... Ähm, ich will auch freie Fettsäuren haben und mhm. auch diese Beziehung zueinander, die wird ja richtig interessant. Also die Beziehung von freien Fettsäuren in Punkt oder zu Glucose zum Beispiel, mhm. wo Glucose dann wahrscheinlich die untergeordnetste Rolle spielt bei der Frage danach, bin ich jetzt hier gerade im Fettstoffwechsel ja oder nein? Und die freien Fettsäuren dir diese Frage beantworten. Wo du vielleicht aber dann noch sagen kannst, wenn, was weiß ich, freie Fettsäuren sich anheben, dann ist das ein Zeichen davon, dass vielleicht deine Glykogenspeicher sich leeren, also vielleicht ist dann die Anhebung der freien Fettsäuren der Vorbote für eine möglicherweise dann durchaus sehr kritische Veränderung des Glukosespiegels, der dann wiederum zu einem großen Problem führen kann, wenn wir an Hungerast und Leistungsabfall etc. pp. denken. Und das ist total cool. Und ich meine, da hätte ich doch gerne eine Scorebildung auch am Ende vielleicht. Also, das ist immer das Verlangen des des, des Menschen, ne? Ich will am besten ein Ampelsystem. Das, mhm. das rallt jeder. Sieben verschiedene Vorfahrtsregeln können wir nicht. Deswegen lass mal machen Rot, Gelb, Grün. ja ähm, Wobei gelb ja schon strittig ist. Gelb schon strittig ist und manchmal ist das Ding auch aus. Warum auch immer? Warum nicht einfach dann grün? Also, überall. Noch grüner als grün, oder was? Ist okay. nichts. Egal. <lacht> ähm. Das muss Volker Wissing regeln. Ähm, nee, aber das, also das ist natürlich total spannend. Und deswegen ist das eine fantastische Fragestellung. Und deswegen ist es ganz toll, dass äh, unter anderem Inigo Muika da ähm, darüber spricht. Und wir haben hier, letzte Woche habe ich es in der Studie des Monats erwähnt, da ging es auch um die Entwicklung der der Weltklasse Ausdauerathleten. Und ähm, da ist das halt ein ganz, ganz großer Teil. Also dieses, dieses, dieses Messen. Von Anforderungsprofilen, dieses immer bessere Verständnis dafür, was wir brauchen, um vielleicht auch einzelne Stoffwechselsysteme anzusprechen, die Datenverarbeitung über die künstliche Intelligenz, ne? Also der Punkt, mhm. wo wir denken, äh, so wie ich das hier gerade schwadroniere, dann passiert dies, das und jenes, das ist alles schön und gut, ne? Aber ob das am Ende so kommt, ja, niemand weiß es. Also es ist eine Mutmaßung auf Basis meiner bescheidenen Erfahrung und der, dem bisschen Expertise. Aber ob das am Ende so ist, ja, ganz ehrlich, bin ich schon oft genug getäuscht worden, ne? Also kann auch gut sein, dass es nicht so ist. Dafür gibt es die Wissenschaft, die muss das beweisen ja. oder auch nee. nicht beweisen dann an der Stelle. Und das ist das Schöne. Und ähm, ja, toll. Also ich glaube auch, dass das eine Riesensache ist und dass da, dass da noch eine ganze Menge passieren kann und dass das, dass, sagen wir mal, die, die, ähm, die Metriken im Training hoffentlich noch viel dynamischer werden oder dann kontinuierlich gemessen werden müssen. Also sie sind ja dynamisch, sondern kontinuierlich gemessen werden müssen, damit die Dynamik in irgendeiner Form aufgedeckt werden kann. Gleichzeitig müssen wir aber auch immer sagen, wie bei der Laktatkonzentration, nochmal, das ist ein Produkt am Ende des Tages aus ja. vielen verschiedenen Faktoren, die da stattfinden. Und auch da werden wir uns die Frage stellen müssen, warum finden die denn so statt, wie sie da stattfinden? Also warum ist da 3 Millimol und nicht dreieinhalb, zweieinhalb oder vier? Und die Antwort wird liegen in einer riesen Palette an Faktoren, die sich in irgendeiner Form darauf auswirken können. Beispiel, was welches du gerade angesprochen hast, das Zuschalten schneller Muskelfasern. Das ist eine Mutmaßung, ob ja, die ja, sich natürlich. zuschalten also, oder nicht. Alles, ja, klar. Na, also nicht, bitte nicht ja. falsch verstehen, das ist keine Kritik, sondern ich will sagen wenn wir diese Aussage faktisch treffen wollen, ja, dann müssen wir ein EMG benutzen oder ein EEG benutzen ja. irgendwann, um sagen zu können, die Ansteuerung dieses schnell, dieser, dieses schnellen Muskelfasertypuses, der sich, der eine gewisse Anteiligkeit an deiner Oberschenkelmuskulatur hat, da will ich die Aktivität von wissen, mhm. weil in der Theorie ist die jetzt gerade 70 Prozent höher als im normalen Grundlagenbereich, weil was weiß ich, Glykogenverarmung und hier und dies und das und hast du nicht gesehen. Mhm. So Und dann wird es halt richtig interessant. Dann wird da auch ein Bild raus, im wahrsten Sinne des Wortes, bei dem wir, glaube ich, gerade so ein paar Umrisse können wir feststellen. Aber wir haben auf gar keinen Fall das komplette Bild. Schon mhm. gar nicht, also in der Wissenschaft bestimmt, da ist man, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ähm, oder nicht glaube ich, sondern das, ne, das erleben wir ja quasi täglich. Ähm, aber gerade was die Dynamik eines Rennens und die wirklichen Auswirkungen angeht und so weiter, sind wir da durchaus noch weit von entfernt. Da haben wir Grundrisse oder Umrisse. Die können wir irgendwie fassen. Aber simple Frage, mit wie viel Laktatkonzentration kommt der Triathlet aus dem Wasser? Und wie verhält sich die Laktatkonzentration beim Schwimmen? Also ich weiß es nicht. Das sage ich vorweg. Und zugegeben will ich es nicht aufzeichnen müssen. Also ungefähr ist mir... Ich hätte einen groben Plan, wie das aussieht. Mhm. Aber ey, es würde mich nicht wundern, wenn ich mich nicht vertue.
1: So. Und deswegen, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben, um das, um das herauszufinden. Aber um jetzt, und damit schließen wir auch ab, aber es wäre doch jetzt spannend zum Beispiel, wenn du sehen würdest, der Athlet kommt aus dem Wasser und hat, weil er die Gruppe halten wollte, einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu hohen Laktatspiegelwert, also Laktatwert, ja. Und du weißt dann, oder er weiß dann, okay, wenn der Sohn zu hoch ist, dann muss ich halt auf dem Rad die ersten zehn Minuten, 10 Kilometer, was auch immer fahren, bis der wieder auf einem, ich sage jetzt steady Richtig? state, auch wenn es der falsche Begriff ist, oder unter einem steady state ist, damit er dann einfach weiter seine Leistung bringt, weil wenn er so weitermacht, dann wird er explodieren, ja, so nach dem, also, Richtig? das heißt, er muss für zehn Minuten irgendwie versuchen, diesen, dieses, dieses, diesen kontinuierlichen Wert nach unten zu drücken, um im Endeffekt Leistungsfähigkeit auf, auf Dauer, also für die nächsten sieben Stunden zu sein oder für die nächsten Richtig. sechs Stunden 30. Also ja. ist jetzt nur eine Theorie. Und dabei bleibt es auch, weil die Anwendung in der Praxis findet das ja.
0: nicht. Okay, das Und das ist jetzt nicht, nein, das ist so, bitte nicht falsch verstehen. Nee, alles gut. Du hast, theoretisch hast du völlig recht, ganz klar. Und du würdest jetzt den Punkt, würdest du sehr häufig, würde der Anwendung finden, in anderer Form. Mhm. Wenn ich das aber in Kailua-Kona mache, dann sieht die Radstrecke so aus, als erstes ein Stückchen die Palani hoch. So mhm. Ist nicht sonderlich viel, sind aber 10-15 Sekunden, wo du auf jeden Fall jenseits von Gut und Böse unterwegs bist, ohne dabei überhaupt die Füße in den Schuhen zu haben, alleine schon. Also okay. das ist Kuddelmuddel. Dann biegst du links ab. Mhm. Dann musst du überhaupt erstmal dich sortieren. Und da mhm. ist nichts mit kontinuierlich fahren, sondern mhm. du musst die Schuhe anfinden, anziehen, du musst dich orientieren, du guckst nach vorne, nach hinten, mhm. nach was weiß ich nicht und hast ja nicht gesehen. So Und kriegst auch noch was reingeschrien von irgendwem. Und ähm, dann gehst du hin, und muss da nochmal durch den ganzen Ort durch. Da geht's nochmal hoch, dann geht's wieder ein Stückchen zurück, dann knallst du den Berg runter, wo man ja auch sagen würde, ja, erhol dich doch dabei. Aber ja. nee, ist nichts mit Erholen, sondern da fährst du 60, 70 Sachen runter. Da sind Zuschauer, du hast deine Flasche verloren, du was weiß ich was, Ne, mhm. musst dich auch da orientieren. Und dann musst du am Ende wieder die Palani hochhacken. Okay. Ja? Und da ist der Punkt, wo es gilt. So, und jetzt kannst du sagen, wenn du nun oben auf dem Highway angekommen bist, auf dem Queen K, dann ist die Frage, bist du explodiert vorher, ja oder nein? So, und das ist die einzige Frage, die sich stellt, weil okay, gut. Ja, du musst gut, vorher ja. alles dafür tun, um, also ich skizziere jetzt ja. das Beispiel der ersten Gruppe, das ist jetzt für die zweite, dritte Gruppe, für irgendwen, der acht Minuten kriegt beim Schwimmen, ganz andere Taktik am Ende mhm. des Tages, völlig egal, ganz andere Herangehensweise. Aber wenn du diese erste Gruppe halten willst und musst, weil du am Ende vorhast, mit mhm. diesem Rennausgang was zu tun zu haben, der da auf dem Podium zum Beispiel stattfindet, dann bewegst du dich immer in diesem Grenzbereich des Explodierens. Und dann ist dir völlig egal, ob du da am Ende auf dem queen K ankommst, 16 Millimol hast oder 12 oder 8. Weil Hauptsache, du bist in der Gruppe dran. Und dann hast du, polemisch jetzt, aber 170 Kilometer Zeit, um deine Laktatkonzentration zu reduzieren. Und ab dann ist die dir theoretisch scheißegal. Hauptsache, du bist nicht übersäuert oder explodiert oder irgendwas. Okay, in der gut. Art. ja, okay. Und, gut. Mhm. Aber trotzdem hast du natürlich. Ne, Nochmal, ja wir werden in vielen halt. ja, ja, gut, anderen ja. Situationen die Möglichkeit ja. finden, das zu machen. Und ich mache es jetzt mal noch ein bisschen, lass uns das mal noch ein bisschen vereinfachter machen. Nochmal, die Laktatkonzentration ist ein Produkt aus der Produktion und dem Abbau von Laktat. So, warum, also mir ist klar warum, weil das messtechnisch überhaupt nur möglich ist, aber warum gehen wir nicht hin und finden heraus, wie gerade die aktive Produktion von Laktat ist? Und die, die reine Produktion ohne den Abbau und das Ergebnis, mhm. die Konzentration ist mir egal. Ich will wissen, wie ist die Produktion von Laktat akut in der Muskulatur. Und es gibt ja da auch gewisse zum Beispiel enzymatische Aktivitäten, die darauf hindeuten, wie jetzt gerade die Glykolyse funktioniert. Also mhm. ist die Drehzahlbereich 1000 Umdrehungen pro Minute oder ist die bei Drehzahlbereich 5000 Umdrehungen pro Minute, um mal irgendwas zu sagen. Ja. So. Und das würde mich doch in manchen Situationen viel mehr interessieren. Oder auch die Frage danach, wie viel Laktat baue ich denn jetzt unterm Strich in welchem Zeitraum ab? Also streng genommen Aktivität, Produktion, Aktivität, Abbau. Ja? Und jetzt machen wir das mal, weiß ich nicht, anhand von Skalen und sagen einfach mal, die Produktion läuft gerade auf Stufe 7 mhm. und der Abbau aber auf Stufe 8. Das heißt, mhm. die Bilanz ist eins x baue ich ab pro Minute, pro 10 Kilometer suchst du aus, ja. was auch immer. Das ein fiktives Beispiel jetzt gerade. Aber da würde mich doch die Bilanz zum Beispiel viel mehr interessieren, als die Konzentration am Ende, weil die Konzentration ist wieder nur das Ergebnis der Bilanz. Mhm. Die Bilanz muss sich erst auswirken. Die ja. wirkt sich dann auf die Konzentration aus. Bis die Information aber da angekommen ist, an der an der kann ich ja nicht steuern. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, Queen K Highway, Palani links abbiegen. ja Also von mhm. der Palani auf den Queen K., und was ich dann ja mache, ist ja beobachtend. Ich beobachte ja, wie in 10 Kilometern meine Laktatkonzentration ist. Mich würde aber viel mehr interessieren, bei welcher Intensität muss ich fahren, damit die Bilanz 2 ist. Mhm. Weil dann werde ich in 10 Kilometern 2 Millimol abgebaut haben. Mhm. Okay, ja. Da, weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Aber nichtsdestotrotz. Angeblich sind wir schon zum Mond
1: geflogen, warum nicht?
0: <lacht> Richtig, aber was ich sagen will ist, wir reden die ganze Zeit über, oder jetzt hier gerade ja. in dem Falle, und das ist ein Grundproblem, was wir haben, um das mal ganz deutlich zu sagen in der Leistungsdiagnostik, weil wir, also nicht wir, aber die Sportwissenschaft versucht aus einer Konzentration eine, eine Aussage zu treffen. Und das ist ganz oft die falsche Fragestellung, weil ich, wenn ich jetzt ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen habe und das ist halb voll, mhm. Und ich betrachte ausschließlich das halbvolle Glas Wasser. Ich bin in den Raum reingekommen und da steht ein halbvolles Glas Wasser. Dann habe ich null Ahnung, was mit diesem Glas vorher passiert ist. Also hat das jemand nur halb voll eingeschüttet? War das mal voll? Hat da jemand rausgetrunken? War es vielleicht mal voll? Es ist hingefallen und jemand hat es nochmal voll gemacht? Genau, Niemand weiß es. ist das
1: Wasser verdunstet, weil es schon zehn oder Tage es da verdunstet? steht? Oder
0: verdunstet? Ja. ja. Vielleicht ist da ein Loch im Glas. Niemand weiß es. Ja. So, wir, wir gehen also da rein, gucken uns das an und sagen, ach, guck mal, das Glas ist halb voll. Ja, dann muss das ja so und so sein. Nee, überhaupt nichts muss das. So, Du, du hast hm. nicht den blassesten Schimmer, was mit dem Glas passiert ist. Also tu mir den Gefallen und triff bitte keine Aussage dazu, was, was da jetzt gerade Phase ist. Du kannst sagen, das Glas ist halb voll. Und dann kannst du dir die Frage stellen, warum ist das so? Und das Glas Wasser ist jetzt ein sehr primitives Beispiel. Da kann nicht so viel mit passiert sein, ja? Aber eine Blutlaktatkonzentration ist nun mal halt irgendwas, welches immens viele Einflüsse hat. Und da mhm. kann ich nicht einfach hingehen und sagen, das drei. Deswegen ist das und das jetzt gerade der Outcome der Geschichte mhm. oder die Erkenntnis. Also manchmal, wenn ich das irgendwo, wenn ich Vergleichswerte habe, wenn ich die standardisiert erhoben habe, wenn ich, äh, weiß ich nicht, das in Relation setzen kann, zu und so weiter, dann ja. Aber nicht, wenn ich einfach irgendwo hingehe und sage, so, bei 100 Watt ist das 1,5 Millimol. Das ist gut. Mhm. Nee, Kannst du nicht das, wissen, ob das gut ist. Aber das ist. haben
1: wir doch mit, das haben wir doch im Endeffekt mit ganz vielen physiologischen Parametern. Also nehmen wir mal, mir, mir ging das neulich so. Ich war mal nach langer Zeit wieder graveln. So. Und ich habe mal spaßeshalber auf die Herzfrequenz geguckt. Und wenn ich trainierter bin, dann geht meine Herzfrequenz, also von der Belastung in Momenten, wo ich irgendwie bergab fahre oder nicht pedaliere, relativ schnell wieder runter. Also, um es jetzt mal ironisch zu sagen, die Halbwertszeit ist gut, ja. Puls 140, so nach dem Motto fährst ja. die Autobahnbrücke runter, das sind eigentlich nur 10 oder 15 Sekunden, aber der Puls geht auf 110, so nach dem Motto. Wenn du länger nichts getan hast, bleibt der Puls oben, so nach dem Motto. Ja. Aber unter der Belastung ist er also ist er bei beidem gleich, nur in der Erholungsphase ist er besser, so nach dem Motto. D das heißt, ich brauche ja da auch schon zwei Parameter. Also wie komme ich zum Beispiel hier an? Habe ich zwei Stunden nach noch einen Puls von 90 oder habe ich das Fahrrad sauber gemacht und der Puls geht auf 80 runter? Das ja. sind ja auch Be alles... Faktoren. Also insofern... Ja, da,
0: genau, aber das, was du hier gemacht hast, ist ja, du hast etwas beobachtet. Ja. Und hast festgestellt, so und so sieht das aus. Punkt. Und dann ist das fein. Ja. Und dann ist das... Natürlich kannst du jetzt hingehen und sagen, ähm, das ist in irgendeiner Form ein Gradmesser für meine Leistungsfähigkeit zum Beispiel. Und damit machst du das hundertprozentig richtig. Was du aber nicht kannst, ist, hinzugehen und zu sagen... Oh, der Puls ist jetzt so und so, deswegen muss ich von nun an das im Training machen, damit der schneller von 140 wieder auf 120 sich absenkt und meine Erholungsfähigkeit besser ist. Das wirst du nicht rausfinden können. Und ob du da deine Herzfrequenz bei 140 nimmst oder deine Laktatkonzentration, die bei 15 Millimo liegt und wo du sagst, ja, bis die wieder bei 8 ist, das geht normalerweise schneller, ja. Du wirst aus dieser Beobachtung keine Erkenntnis fürs okay. Training gewinnen. Außer ja. die Erkenntnis, oh, ich muss besser werden, leistungsfähiger. Ja, klar. Ja, okay. Passt. Wäre nicht. Super. Ja, okay, gut. Und ich meine jetzt mal streng genommen, ja. dass genau das, was viele Jahrzehnte lang passiert ist, hinzugehen und zu sagen, hier, das ist eine Laktat-Leistungskurve. So sieht die aus. Äh, ja, was muss ich denn tun, um, ne, damit die sich nach rechts verschiebt? Ja, also, mehr Radfahren zum Beispiel. <lacht> ja. Das wäre die Lösung. Okay. Und hey, die Aussage ist nicht mal falsch. Das funktioniert auf jeden Fall. Ne? Also du kannst einfach mehr fahren. Bis ja. zu einem gewissen Grad, ja. ja. Und, und offen gesprochen ist das auch eine ehrliche Aussage, weil unehrlich wäre gewesen, zu sagen, du sollst jetzt mehr niedrig intensiv fahren, du musst mal was Hochintensives machen, äh, zu welchen Anteilen das Ganze, wie sollte dein Volumen aussehen und deine Intensität und so weiter und so fort. Weil, ganz ehrlich, wirst du auf gar keinen Fall aus der Kurve rausfinden. Mhm. So, niemals. Keine Chance. Und ähm, ja. Herzlich willkommen zur neuen Folge Junkmiles. So, ähm, super. Du das war wolltest ein, was ein ganz Wichtige kurzer sagen. einleitender Text. ja. Also wir sind nur mal eben ganz kurz einmal <lacht> abgedriftet. Ich glaube, so lange sind wir noch nie abgedriftet. Äh, ist egal, war eine schöne Diskussion. Ähm, kommen wir zum eigentlichen Thema. <lacht> nur noch zwei Stunden. Nein, Spaß beiseite. Also äh, es ist die weihnachtliche Sendung und Daniel und ich, ich ähm, mache das jetzt mal hier in seriös, äh, haben uns überlegt, wir haben es vor zwei Jahren schon mal gehabt, für alle die Leute, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Ähm die haben das noch nicht mitbekommen, aber die Leute, die uns schon ein wenig länger hören, die wissen, dass wir schon vor zwei Jahren zu einer Spendenaktion aufgerufen haben und ähm, wir haben die Spendenaktion damals, wie auch jetzt heute, für den Verein Ankerland ähm, gehabt und zwar Ankerland ist ein Verein, bei dem es um Therapiekonzepte für traumatisierte Kinder geht und ähm, das ist letztendlich, wie der Name sagt, das ist ein Verein, also jetzt auch nicht, weiß Gott, wie staatlich gefördert an irgendeiner Stelle, sondern sicherlich auch sehr davon abhängig äh, von eben Spenden zum Beispiel und ähm, das Ganze ist in Hamburg, die sind äh, so ein Stück weit angegliedert, glaube ich, an das Universitätsklinikum in Eppendorf, wenn ich nicht ganz falsch bin, zumindest von der Örtlichkeit, also die haben eine ähnliche Adresse und ähm, genau, da geht es letztendlich darum, dass die da natürlich Psychologen und Psychotherapeuten etc. pp. haben, die sich halt um traumatisierte Kinder kümmern, egal ob das nach einem Autounfall, nach sexuellem Missbrauch, nach äh, auch teilweise traumatisierten Kindern, nach Flucht etc. pp geht. Und ähm, ja, also offen gesprochen fand ich damals die Geschichte echt schön, weil wir dazu aufgerufen haben und wir haben damals den Aufhänger gehabt und haben gesagt, hey, wenn wir da jetzt einen Betrag dran schreiben müssten, was wir uns wünschen würden, was die Leute spenden, so. Ja, also überhaupt nicht fordernd in irgendeiner Form, aber sicherlich durchaus mit einer sportlichen Ambition auch beim Spenden versehen, äh, haben wir damals gesagt, hey, wir haben 5.000 Hörer in der Woche, ähm, deswegen wünschen wir uns irgendwie von jedem einen Euro und dann kommen wir auf 5.000 Euro und haben damals eine optionale Spendensumme dran geschrieben von 5.000 Euro und die Aktion ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange gelaufen, ich glaube so 10 Tage oder sowas halt und am Ende haben wir 6.500 Euro gesammelt, also wir haben das eigene, äh, sowieso schon vorsichtig formulierte Spendenziel durchaus sehr deutlich übertroffen. Das war damals total fantastisch. Das hat uns persönlich vor allen Dingen gefreut, als natürlich auch alle Beteiligten beim, beim Ankerland-Verein sehr gefreut. Und ähm, wir wollen das gerne wiederholen. Wir machen das genauso wie beim letzten Mal. Wir machen jetzt hier kein Wettbieten raus oder wie auch immer. Gleichzeitig darf ich mir erlauben, das einmal ganz kurz in Relation zu setzen, als dass auch in diesem Podcast eine Menge... Arbeit und Energie und Mühe und Zeit steckt und wir uns echt diese Mühe machen, weil wir das sehr gerne machen, um euch hier wöchentlich irgendwie Inhalte zu liefern und ein bisschen Unterhaltung dabei vielleicht, mal besser, mal schlechter, ähm, aber auf jeden Fall irgendwie ein paar Inhalte und ähm, das ist jetzt eure Chance, wenn ihr denn möchtet, ein kleines bisschen auch zurückzugeben, ja ähm, Nochmal, überhaupt nicht äh, in irgendeiner Form verpflichtend, jeder auch so viel wie er möchte. Ähm, auch der kleinste Betrag hilft, das will ich ganz klar sagen. Also bitte nicht äh, irgendwie das Gefühl haben, dass nicht auch 5 Euro oder 1 Euro oder was auch immer was eine total coole Hilfe ist. Und deswegen rufen wir einfach dazu auf, geht bitte auf highsize.de spendenaktion. Ihr findet den Link auch unten in den Shownotes. Und wir freuen uns über alles, was geht. Wir lassen die Aktion einfach ein bisschen laufen. Ich mache da jetzt auch hier nicht Verknappungsstrategie raus und irgendwas, sondern sobald die losgeht, geht die los. Je mehr wir haben, desto besser. Es gibt in der Hinsicht kein Ziel. Ich werde euch auf dem Laufenden halten über Instagram und Co. und vielleicht auch hier im Podcast, wie die Aktion läuft. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns, wenn ihr mit uns gemeinsam Bock drauf habt, für eben diesen, wie wir finden, sehr wertvollen Verein irgendwie zu spenden. Und deswegen heißheiß.de slash Spendenaktion.
1: Und ich als Schwabe darf auch nochmal sagen, Spenden lassen sich ja von der Steuer absetzen. <lacht> Nein, wirklich. Also wer am Ende des Jahres irgendwie Geld übrig hat, und davon gehe ich mal aus, also denkt immer dran, das Geld ist nicht weg, das hat nur ein anderer. Und Christian Lindner hat in dem Fall nicht. Also es ist nicht so schlimm. Dass du dieses
0: politische Renitente dann auch in der Situation auch noch unterbringst, Ja, es Ja, tut Wahnsinn. mir leid. Irgendwie müssen nee, ist gar wir ja auch kein ein ja, ist völlig okay. Nein, das ist das, das, was ich meine. Mal gute Unterhaltung, mal... Mal, nur mal nicht so um. gute. Genau, ja. Ist okay. genau. Prima. So, ähm, einen leichten Abschweif zu Beginn in der weihnachtlichen Sendung. Der Spendenaufruf. Daniel, wir haben eigentlich noch ein anderes Thema auf der Liste. Inwieweit möchtest du mit mir noch über dick werden im Winter sprechen?
1: Ich weiß nicht, wie deine Form so ist. Meine Form ist fantastisch. Ehrlich? Also, ja, ja, doch. Total gut. Also, also du bist nicht du bist nicht dick geworden.
0: Ach so, die Form meinst du, ich dachte die Podcast-Form. <lacht> Meine körperliche Verfassung ist, ähm ich wollte es gerade wieder mit den traumatisierten Kindern verbinden und so weiter und so fort. Das wäre jetzt wirklich nicht gut nee. gewesen, aber ähm, schon traumatisierend fast. Ähm geht so. Sagen wir mal, okay. geht so. Ja, es ist okay, ja, aber ähm, der Tatsache geschuldet, dass Ende des Jahres ist irgendwelche Idioten verlangen, dass man mindestens ein Viertel bis Drittel von diesem Monat einfach weglässt, wegen irgendwelcher weil da mal damals irgendwelche Leute in Stall gelaufen sind und hasse nicht gesehen und so weiter und so fort. Schwierig. Ähm, ist ein bisschen viel zu tun und, und meine Form leidet darunter. Okay. Die leidet aber seit Jahren, da müssen wir auch ehrlich sein. Ne? Also es gibt halt, das ja. ist wie ein Blutglucose-Level. Ja. bestenfalls will das immer gleich bleiben auf möglichst niedrigem Niveau. Bloß keine Spikes, wie nach nach oben, wie nach unten. Ja, Also wenn es zu sehr nach unten geht, dann kurz was dagegen machen. Wenn es aber auch zu sehr nach oben geht, dann regelt das Immunsystem, dass man kurz einmal krank wird und deswegen auch ja schön auf dem niedrigen Niveau bleibt.
1: Aber wir, wir beide müssen ehrlich gesagt gut durch den Winter kommen, weil wir haben großes Vor nächstes Jahr. Wir haben gestern von Kollegen von uns, also es gibt ja auch Kollegen, es gibt ja Jungs, äh, die machen auch Podcasts, und zwar einen Blattfuß-Podcast. Ich denke mal, der ein oder andere hat davon wirklich schon gehört. Das sind Lasse und Hannes. Und die kommen, glaube ich, aus Kiel oder aus Hamburg. Auf jeden Fall sind es Ich hätte gedacht,
0: dass Lasse und Hannes Nordlichter sein könnten. Ja,
1: Wobei Hannes, kannst du auch, glaube ich, aus dem ruhr kommen, wenn der Hannes heißt, nicht? Nee, glaube ich nicht. nicht. Okay, Hannes ist aber der Bruder von Tore. Kann das sein? Ich dachte, von ich dachte, Lasse und Hannes sind Brüder. Aber gut, lassen wir das. Vielleicht also das, weiß ich ganz nicht. Ganz kurz. Wir beide müssen in gut neun Monaten, in mehr als neun Monaten fit sein, weil wir haben eine Einladung bekommen. Und zwar nicht in Podcast. Das kriegen wir vielleicht auch noch. Nein. Spaß beiseite. Lasse und Hannes, wie gesagt, die Hosts des Blattfuß Podcasts, so genug Werbung gemacht, veranstalten auch zweimal im Jahr ein Gravel Event namens Matschfuß. Blattfuß, Matschfuß. So. Das, ist das findet in Kiel statt und beginnt an einer Brauerei und endet an einer, also zumindest hab ich mir Das, das hast so du mir gestern
0: nicht gesagt. Du hast mir gesagt, ich soll da Rad fahren. Du hast nicht gesagt, dass das bei einer Brauerei beginnt.
1: Nein, da gibt's auch Burger. Also ist alles prima. So nach Was? dem Motto. Und es, unabhängig davon, der 28. September, also sie machen das einmal eine, eine Frühlingsedition und einmal eine Herbstedition. Und zum 28.9. haben sie uns eingeladen, uns beide, dass wir da durch die Gegend graveln. Insofern müssen wir jetzt gucken. Und das sollte ein das Thema dieser Folge sein, dass wir jetzt, glaube ich, nach einer Stunde erreicht haben oder knapp einer Stunde wie wir gut durch den Winter kommen und dass es das ein oder andere gibt, was wir nicht machen. Was ihr alle nicht sehen könnt, Kollege Geßmann macht es sich gerade extrem bequem, wenn wir über Training reden und irgendwelche sportlichen Herausforderungen im Jahr 2024 am Ende. So, also 28.09. mein junger Freund, der ein oder andere Fahrradhersteller wird dir vielleicht bis dahin ein anständiges Gravelbike zur Verfügung stellen, äh, sind wir gefragt, das sind nur 100 Kilometer. Und wie Lasse und Hannes mir gestern schrieben, als ich gefragt habe, erzählt mir mal was zur Strecke, sagten sie, es sind nur Filetstücke. Das heißt, es wird matschig. <lacht> ja gut, Berg hoch gehen kannst du schon mal nicht. Na, täuscht dich nicht. Das sind so kleine Rampen. Mhm. Wir haben ja eine Moränenlandschaft oder Moränenlandschaft, wie man so gerne sagt, in Schleswig-Holstein. Ja. Gut, äh, ja, ich würde nee. es nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Also erstmal hört sich das nach einer absolut klasse Aktion an. Deswegen liebe Grüße an die Kollegen vom Plattfuß-Podcast. Ähm, sag doch mal, wie die Veranstaltung heißt: Matschfuß. Matschfuß. Das finde ich stark. Sehr gut. 28.09. Können wir denen noch irgendwie sonst helfen? Müssen wir die noch featuren? Brauchen nee, die Alkohol? Nee, das haben äh, wir jetzt Alkohol? genug gemacht. Die, nee, wir Brau featuren die. Noch. hast du gesagt. Aber ne? vielleicht
1: müssen wir mal einen gemeinsamen ein Gemeinschaftspodcast machen.
0: Das wäre witzig. Das Unter ich dem Namen 4
1: gewinnt. <lacht> Nicht. <lacht>
0: Ähm, nee, klasse, äh, machen wir sehr gerne. Ich ähm, wüsste zugegeben sportlich auch nicht, was so Ende September sonst ansteht, wo man als ähm, Beteiligter im Profitriathlon in irgendeiner Form eine Rolle spielen sollte. Ähm, bin mir aber sehr sicher, dass deine Verfassung stimmen wird. Also da, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Und ich sag mal so, wenn ich am Ende dann nur irgendwie komme, um um bei der Verpflegung zu helfen oder so. Nee, Tegenteam du musst da fahren. Machen.
1: Das sind 100 Kilometer. 20er hm. Schnitt, 5 Stunden. Das hm. kriegst auch du hin. <lacht> Ja, <lacht> genau so, wie du sagst. Ich, ich sage einfach ja. Das
0: ist hier sowieso, weißt du, Podcast ist so ein kurzlebiges Geschäft. Das, äh, das
1: haben die Leute eh vergessen. Komm, du bist 29,5 Jahre alt. das ist ja, das Du richtig. bist gerade halb seit, so alt wie ich. Seit acht Jahren. Und ja, wollte ich gerade sagen, du bist halb so alt wie ich, du kriegst es hin. Für mich ist es eine ja. Challenge, 100 Kilometer.
0: Ja. Was brauche ich da für ein Gravelbike? Oder kann ich einfach ein Mountainbike nehmen? Geht auch, ne?
1: Ja, aber Gravel-Bike ist, ja ist, eh Gravel ist aber cooler. Du willst ja cool sein. Du bist 29,5. Nee, du nein, lässt nein. den Oberlippenbart bitte bis dahin stehen mhm. und, und äh, bist cool. Ich, ich gebe dir noch irgendein Flanellhemd, was ich vor 200 Jahren mal getragen habe. Und ja. Baggies habe ich auch. Die kriegen wir von Stefan Schreck. Ha, und ja. äh, dann äh, brauchst du nur noch ein anständiges äh, Gravelbike. Das kriegen ich wir dabei. Okay. Ja. Es gibt eine Firma, glaube ich, die sitzt, äh, glaube ich, irgendwo fängt mit K an, hört mit Ns auf. Vielleicht gibt dir der
0: geile Firmenbeschreibung, Wie letztes Mal, als du mich hier in, in, in die Bredouille geritten hast mit deinem männlichen Vornamen in der Head Unit. Und ich? ich nicht wusste, wie war Horst. <lacht> Irgendwie. Und ja, dann ging
1: es um Armin. Gut. Egal. Okay, ja, mhm. stimmt. Ja, genau. Es ging um Armin hier. Ja. Gut. So. Also, so, was
0: muss ich jetzt tun, um da am Start zu stehen, außer also, äh, gar nichts. In puncto meiner Winterform? Äh,
1: das entscheidest du, du bist der Coach von uns beiden. Ja,
0: gut, aber du, ähm, dir sind sicherlich ein paar Punkte eingefallen, wo du, oder wenn du mich jetzt siehst, ja, ja hast du dir überlegt, du bringst das rechtzeitig an, lieber ja. schon mal im Dezember, ja, weil die Gräben müssen zugeschüttet werden. Äh, Bringe ich irgendwelche offensichtlichen Gräben mit, die an die ich denken sollte vielleicht? Oder möchtest, möchtest du mir einen Trainingsplan schreiben? Wie sollen wir es handhaben? Oder kriege ich von dir Trainingsempfehlungen, was ich im Winter zu tun habe, damit ich hier schnellstmöglich in Form gerate?
1: Ja, wir fangen mal mit dem Einfachsten an. We Rafa Festiv 500 ist ja für dich optimal. Du willst ja eh nicht zu Hause sein an Weihnachten, oder? Das ist absolut richtig. Oder machst du es dann eher in One-Go? Also ist das... Ist Jetzt mal, um mal ganz ernsthaft zu sein, diese 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Neujahr. Man sagt ja immer, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, <lacht> sondern an den restlichen 51 Wochen. Ähnlich wird es sehr wahrscheinlich auch mit Rafa festiv sein. Ich kann zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren, aber wenn ich den Rest des Jahres nicht Rad fahre, dann werde ich ja auch nicht besser, nachdem ja unsere Trainingsempfehlung dieses Podcasts ist, fahr einfach Rad, um besser zu werden oder um leistungsfähiger zu werden. Wie, nee, wie siehst du das? Also ist Rafa Festiv 500 eher eine Geschichte, die würdest du aus sozialen Gesichtspunkten machen und sagen, ich finde ein paar Leute und mache das mit ihnen zusammen, um einfach Spaß zu haben oder würdest du das aus Coach-Sicht in ein Training mit einbauen? Da würde mich jetzt einfach mal so deine psychophysiologische Kompetenz interessieren.
0: Ich hau's heute raus. Muss sein. 100 Prozent. Äh, erstmal möchte ich liebe Grüße bestellen. Leider ist mir, habe ich den Namen nicht mehr in Erinnerung, aber letzte Woche auf der high weihnachtsfeier des Hamburger Instituts sagte man mir, ich weiß auch nicht, wer es mir gesagt hat. Ich glaube, Jean ist es gewesen. Äh, deswegen liebe Grüße an den high sportler der die 500 Kilometer immer an einem Tag fährt. Also, da ich kenne irgendeine... den. Ich
1: weiß, wer das ist.
0: Dürfen wir zumindest den Vornamen sagen?
1: Ich glaube, ich glaub, es ist Patrick.
0: Ja. Ja, okay. Dann weiß ich auch wieder, so schließt sich der Kreis. Patrick, sorry, wenn ich das nicht aus dem Stand, äh, auf dem Schirm hatte. Patrick L. Genau, Patrick L.
1: Ja. ja aus aus Haha.
0: Das wird eine tolle Geschichte. <lacht> ähm, nee, toll. Also möchte ich sagen das schon durchaus eine der bescheuerteren Aktionen, von denen ich je gehört mhm. habe, aber finde ich auch gleichzeitig, ohne also jetzt mal ohne Scheiß, aber das finde ich schon ganz schön beeindruckend, weil also 500 Kilometer fahren an, am Stück ist jetzt nichts, wovor, also jetzt ja, körperlich natürlich, nichts, was ich jetzt übermorgen machen wollen würde, aber aus meinen äh, leichten Erfahrungen im ultra aussauerradsport wo ich noch hier letzte Woche darauf hingewiesen wurde, glaube ich, ne es, äh, schrieb irgendjemand eine E-Mail, dass er dankbar wäre, dass er meine meine versteckte Liebe zum Ultracycling entdeckt hätte in einem Podcast, als ich Stimmt, über irgendwas ja, schwadronierte. Ja. Ähm, wär jetzt, wären die 500 Kilometer jetzt so erstmal nichts, bevor ich zurückschrecken würde, auch an einem Tag nicht, aber ich finde das so im Winter, also jetzt mal wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr zu machen,
1: Junge, Junge, das ist schon, also das finde ich schon richtig amtlich. Wobei ganz äh, deswegen, ehrlich, liebe Grüße. vergangenes Jahr, bin ich der Meinung, an Silvester 13 Grad, gell? Ja, das kann sein. Also, ich weiß, dass ich äh, mal in meiner
0: sauerländischen Heimat mein Mountainbike bewegte zwischen den Feiertagen, aber das ist schon länger her. Das war nicht vor zwei Jahren. Ähm, und da bin ich im normalen Trikot gefahren. Also, wegen mir noch Armlingen an, aber die Winterjacke musste ich ausziehen. Also, aufmachen alleine hat nicht gereicht. Es musste ausziehen sein. Das ist also aber auch war auch so ein hitziger Typ, weißt du? Bei den, richtig, 15 Grad irgendwie gefühlt eingegangen. Ähm, so, du wolltest eine souveräne Antwort haben. Also. Ähm, ja, passt. <lacht> ich finde Also ich finde es, natürlich ist das irgendwie, also erstmal finde ich es arschgeil, wie Rafa das hinbekommen hat, da so eine richtige, schon, also einen, einen absoluten, wie würde man das sagen, einen, einen Markenasset zu kreieren, welches so extrem, ich meine, du redest von Festiv 500 und wir alle wissen, was gemeint ist und wahrscheinlich ist Festiv 500 fast schon das Größere, also an, an Marke in der Hinsicht, aber die allermeisten aller verbinden es mit dem, vermute ich jetzt mal Initiator, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das ist zumindest das, womit ich es verbinde, mit, mit äh, dem Initiator Rafa Und das hat schon richtig gut geklappt, das muss man mal sagen. Also Kompliment dafür. Und ansonsten, ich meine, klar, der Theoretiker in mir, der äh, fragt jetzt, wie diese 500 Kilometer gefahren werden und mit welchem Rad und überhaupt, dass das heißt, ja mit dem Mountainbike alles viel schwieriger ist, als wenn man jetzt irgendwie auf der Rolle sitzt. Und da kann man natürlich dann auch da am Setup drehen und mit dem Zeitfahrrad fahren und dann geht das ja alles viel schneller und so. Aber ich glaube, mit den Einwänden bin ich nicht der Witzigste auf der radfahrerbike weihnachtsfeier ähm, Von daher, ähm, super Sache, kann man genauso machen, finde ich gut. Vor allen Dingen immer, wenn es irgendwie, ja, ist natürlich anlassbezogen, ne? das mhm. ist immer klasse. Also es ist auf jeden Fall ein Zwischenziel, welches man sich stecken kann, welches auch schon fast so ein bisschen Wettkampfcharakter hat welches man garantiert dann auch erreichen will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei 470 Kilometern am 29. Dezember damit aufhört. Und ähm, ja, von daher ist das cool, auch wenn es natürlich völlig unstrukturiert, also unstrukturiert ist auch nicht, man muss zumindest die 500 Kilometer durchtakten, wie man die jetzt gerade fährt. Aber super, ja. Ich finde das ist eine coole Aktion, kann man genauso machen. Ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das, also würde ich jetzt als Radfahrer noch viel, viel eher als als Triathlet, aber auch da muss man mal Mut zur Lücke beweisen und einfach den Rest auch mal dann gegebenenfalls sein lassen oder stark zurückschrauben, damit man die Aktion durchziehen kann. Also ja, du meinst du jetzt
1: als Triathlet jetzt? Also Ja, ja, genau. Ja.
0: Also sag mir dann jetzt nicht, wie du das noch kombinieren sollst mit viermal schwimmen und so. Auch mal einfach nicht schwimmen gehen. Ne? Neujahrsanschwimmen hier irgendwo, wie Frank oben auf Föhr, keine Ahnung, oder wo das ist.
1: Ähm, der fährt dann mit dem Rad springen, hin, oder? Und
0: dann, dann muss er auch reichen.
1: Der fährt mit Lang? dem Rad hin und wieder zurück und dann hätte er, naja, gut. Pff. Ich weiß nicht genau, wie es, wie es dieses Jahr Nee, wird, aber, aber kann also sein. Was ja durchaus, um es mal... Mir ist es auch jetzt gestern aufgefallen. Es ist ja fast praktikabel, weil der 24. und der 31. sind ja Sonntage, wenn ich mich nicht irre. Ah ja. Insofern kann man ja da auch gar nicht abgelenkt sein mit dem Einkaufen. Ja. Das heißt, man muss es alles vorher erledigen. Und äh, das heißt, es sind ja volle Wochenendtage sozusagen. Und da lässt, würde sich natürlich schon was rausholen lassen. Also ich finde es auch immer, ich, ich bewundere eigentlich Leute, die das hinbekommen, die 500 Kilometer. Voll. und Total. Auf der Rolle kriegst du die schneller voll. Dafür ist es, finde ich, öder. Also weil Swift lässt dich ja bei 130 Watt auch mit 31 h fahren. Was du, mhm. glaube ich, was draußen relativ schwierig ist, außer du hast Rückenwind. Und, äh, und du hast natürlich recht, wenn es schweres Geläuf ist oder du mit schwerem Gerät unterwegs bist, Mountainbike oder Gravelbike oder so, dann wird es natürlich ein bisschen zäher. Und niemand macht ja auch, also steuert ja sein Training nach gefahrenen Kilometern. Also kannst du ja im Laufen machen oder im Schwimmen. Aber beim Radfahren ist es ja ein bisschen irr, aber ist vielleicht gerade dann in der heutigen Zeit, im Vergleich zu allen Trainingsparametern, über die wir jetzt ausgiebig auch gequatscht haben, ja vielleicht auch wieder was ganz Cooles, ja, dass du einfach, vielleicht muss man es auch einfach rückwärts rechnen. Dass man sich, ich glaube, der moderne Armin oder war Horst, so nach dem Motto, ähm, hat ja vielleicht auch so einen Rückwärtszähler drin. Ich weiß es nicht, dann wird der ein oder andere IT-Experte das besser wissen, der dann einfach sagt, okay, ich stelle mal auf 500 und lass runterzählen. Aber funktioniert da das denn
0: nicht? Ist das nicht, ähm, also jetzt wirklich doofe Frage, weil ich es schlicht nicht weiß, aber war das nicht initial auch irgendeine Strava-Irgendwas-Aktion? Also ist das nicht der Ursprung gewesen, dass das mal eine Strava-Challenge war? Also es ist ja immer noch eine Strava-Challenge. Ja, also äh, genau, aber mittlerweile ist das ja, ist das ja allgegenwärtig. Ja. Also klar, du lädst dann deine Datei bei Strava hoch und dann zählt es natürlich auch, das ist mir schon klar. Aber ich meine, kann man da nicht, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, ich bin da nicht bei Strava zugegeben, aber, ähm, oder zumindest nicht ernsthaft. Äh, aber funktioniert das da nicht, dass da so ein Countdown läuft quasi, dass man, ich meine, da wird auch Strava mir vorgeben, wie viele Kilometer von den 500 ich jetzt geschafft habe und wie viel da noch fehlen und so weiter. Das wird auch mit Das ist eine gute Frage,
1: da müsste man ehrlich gesagt mal gucken. Ja. Ich wüsste sehen, es jetzt ehrlich gesagt. Ich
0: von, von solchen Sachen weiß.
1: Auswendig ja. auch, aber sehr wahrscheinlich wird es funktionieren. Ich weiß nur, dass es eine neue Kollektion gibt und dass es sogar extra Socken gibt, die man natürlich käuflich erwerben muss, Klar. aber irgendwas schwund ist überall. Aber ja, hey,
0: war eine gute Idee, macht also Sinn passt. Ja. So, ich werde nicht dran teilnehmen. Ich will ja. offen zu dir sein. Ähm, Echt nicht? <lacht> nein. Auch alleine schon nicht, weil äh, ich mache andere. Ich muss äh, mehr andere Leistungen bringen, indem ich äh, alle oder viele Familienmitglieder besuchen muss mit okay. vielen Familienmitgliedern, die ich sonst das ganze Jahr, über nicht sehe. Und auch das ist ein, ist, das ist wie ein Marathon, nur anders. Ja? Ich habe auch gehört, dass
1: du dich auf einen anderen sportlichen Wettkampf, der noch im Frühjahr stattfindet, vorbereiten willst. Es gibt ja Welchen? in Holland, wenn die äh, diese Krachten zugefroren sind, gibt es ja auch so eine so so äh, also Schlittschuhmarathons. Ja. Und du, du wurdest gesehen das auf Schlittschuhen. Ja, ist völlig richtig. Und du hast bäumler Kilian. Die Älteren unter uns werden wissen, dass das ein Eiskunstlaufpaar in den ja. 60er oder 70ern war. Äh, hast denen wohl Konkurrenz gemacht. Also
0: es ist an der Stelle noch mal einmal ganz kurz die Empfehlung für den äh, Geheimsache Doping Podcast mit Claudia Pechstein. Ähm, ich glaube, das habe ich schon mehrfach empfohlen. Das war aber nicht aber Eiskunstlauf,
1: Claudia Pechstein. Das, nee, das war Eisschnelllauf.
0: War, äh, das war Schlittschuhlaufen. Okay. Das ist alles gebündelt, diese ganzen olympischen Disziplinen, unter der Kategorie Schlittschuhlaufen. Okay. Äh, die haben alle ihren Ursprung, genau wie mein Talent, äh, bei der Eisbahn in Stelling. Und äh, genau, da ging er im Kreis. Ne? Hin und wieder ist die Bahn geschlossen für zwei Stunden mit Eishockey gespielt und dann kann man wieder drauf. Ähm, Eishockey, äh, Eishockey spielen Sie schon. Schlittschuhlaufen habe ich übrigens gelernt, in auf dem Schlossteich in Körlinghausen, Nur, dass mhm. du es weißt. Also nicht, dass hinterher mal irgendwer kommt und sagt, weißt du noch, damals hier dein Podcast-Kollege, äh, der hat ja jetzt hier Bronze gewonnen bei den Olympischen Sommerspielen im Schlittschuhlaufen, äh, damit du dann auch so ein bisschen Background-Wissen hast. Okay. Ja, und sagen Wie kannst: Ja, ja Schloss, weiß ich, weiß ich, der Schlossteich in? auf Körtlinghausen, am Schloss Körtlinghausen. Okay. Ja, bitte nicht googeln und erst recht nicht hinfahren. Das Schöne an diesem Ort ist, ich bin da im Winter fast alleine. Okay. Ich möchte nicht, dass ihr da hinfahrt. Okay. Nein, es ist ein fantastischer Ort. In, okay, äh, okay. Die einen sagen, gehört zu Kallenhardt, die anderen behaupten, es gehört zu Rüten, die anderen wiederum, es gehört zu sotrop Nur die Kallenharter sind richtig.
1: Okay, also es liegt irgendwo am Tor zum Sauerland. Richtig. Oh, gut, dann, ist dann im ich... Sauerland. Okay. Aber, ja. ähm, Genau, hast du völlig recht. Dann habe ich das äh, richtig. Habe ich das
0: hier erzählt, wie Kallen Hart eigentlich nicht zum Sauerland gehört? Also so ein bisschen, weil wir ich das zum Sauerland, Sauerland sind? Ich weiß gar
1: nicht. Auf jeden Fall weiß ich es. Du hast es mir ja, erzählt, ich aber ich weiß nicht in äh, welchem Rahmen. Aber Komplett lassen wir das. Dazu also Zurück ähm, zur Sportwissenschaft. Wir sind ein seriöser Podcast. Ja, genau. Nicht so wie andere. Ähm, so, wenn du wenn du die 500 Kilometer fahren müsstest, ja. Wie würdest, wie würdest du rangehen? Also würdest du... Am, am, also am Anfang eher Volumen fahren oder hinten raus oder also gibt es da, du, du bist ja auch, deswegen meinte also ich, ich ja be, ich durchaus glaube, psychophysiologisch äh, gut aufgestellt, also was wäre denn deine Strategie für sowas? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade, ich
0: war habe schon dreimal ausgeholt, wollte ich unterbrechen, weil ich dachte ich hätte eine und dann habe ich gedacht, nee, so kann es auch nicht, <lacht> nicht funktionieren. Also erst wollte ich über die Kontinuität kommen. Ja. Ich wollte erwähnen, wie wichtig es ist, einfach lieber jeden Tag eine Stunde oder anderthalb zu fahren. Dann ich gedacht: Okay, wenn ich jetzt anderthalb, was sind das? Denn? Acht Tage, ne? Sie
1: Sieben? 24, 25, also, 26, 24 27, 28, bis 31, Acht Tage. Nee, 8,
0: 8 Aber es ist ja dann acht, wenn ich, wenn ich beide vollen Tage habe. Ja. Müsste klappen, ne? So, ja. das heißt, ich muss am Tag äh, meine wie viele Kilometer fahren? 450, 55, 60, 60 und ein paar. Ja. so und das wären aber schon auch dann 62, hab ich gedacht, ist das ist richtig ist, ja irgendwie so dann habe ich gedacht Kontinuität ist ja nett aber auch Kontinuität heißt ja weil du ja. das eben auch so lapidar gesagt hast den 31er Schnitt auf der Rolle ja ist viel aber sind trotzdem zwei Stunden die ich jeden Tag fahren muss an diesen acht Tagen um Stimmt, damit ja. hinzukommen also Kontinuität war erst so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das ist eine gute Idee. Und dann dachte ich, nee, du musst die haben. Also außer du bist jetzt Patrick ja. L. aus HH äh, und fährst irgendwie von Hamburg nach Köln mit dem Fahrrad und so weiter. Ich glaube, Amsterdam ist das... Ähm, irgendwie um, so. ja. Und deswegen habe ich dann gedacht, also ich persönlich wäre vermutlich jemand, der den Fehler machen würde, der zu doll anfangen würde mhm. und dann zu doll nachlassen würde. Mhm. Ähm, deswegen würde ich das vielleicht nicht machen, sondern erst ein, zwei. Ich, würd eher kontinuierliche ich würde ja hinten anfangen. zu
1: doll nachlassen.
0: <lacht> Richtig? Und dann vielleicht mal einen Dollen dann noch mal ja. einen Tag Pause. Das ist glaube ich auch nicht verkehrt. Und, und dann nochmal das gleiche Spiel. Nochmal ja, zwei Tage ein Du hast schon recht, so. weil
1: überleg mal, du, also nehmen wir mal, du machst einen Dollen und lässt einen raus und du machst es mit einem Gravel oder Mountainbike. Also Witterungs- und auch Verkehrstests. Das kann man ja kombinieren. Du könntest ja. Ja, wenn du auf der Rolle sitzen... Du, dann weil kommst du, du auf 125 Kilometer. Ja. Wenn du einen Tag auslässt.
0: Ja. Insofern also müssten wir vielleicht... Ich glaube, du musst auch ein bisschen Abwechslung... Also, ja? du kannst dich natürlich auch jeden Tag zweieinhalb Stunden auf die Rolle setzen. Keine Frage. Aber, boah, das für acht Tage auch schon ein Brett. Also, ich glaube, das macht was mit einem. Und deswegen würde ich denken... Wenn man dann einen Tag mal so vier Stunden macht und man überlegt sich da vielleicht noch ein bisschen, ich bräuchte ein bisschen Action dabei, irgendwie äh, hier die drei Teile Herr der Ringe, nochmal eben einmal von vorne bis hinten durchgeguckt, sind auch acht Stunden, braucht vielleicht nicht alle drei Teile, aber zumindest mal zwei davon und dann irgendwie eher vier, fünf Stunden drauf sitzen und dann aber wirklich auch mal einen Tag Pause oder mal so einen Tag Abwechslung, einfach mal kurz das Mountainbike nehmen, zumindest 30 Kilometer sammeln, ne, mhm. die, die zählen dann ja auch und das ist dann quasi der Ruhetag, sinngemäß anderthalb Stunden Mountainbike fahren, mal ein bisschen durch den Wald,
1: ganz locker. Ja, oder du machst es so, so Sternfahrtmäßig, du also du fährst <lacht> einfach in Sauerland mit dem Fahrrad und hast also vielleicht ist die Idee von Patrick L. gar nicht so verkehrt, weil der hat es weg. Ja, das, das ist total richtig, weißt du? Also der braucht auch vielleicht zwei Tage oder aber du musst einen ja erstmal
0: darauf vorbereitet
1: sein. Also, ja, ja, ja.
0: Stimmt, äh, ja. Du, du musst ja erstmal in der Lage sein, sowohl trainingstechnisch kein Problem, der ist heißer Sportler. Ähm, als auch materialtechnisch muss ja auch mal vorbereitet sein. Also das ist ja schon jetzt auch keine Kleinigkeit, 500 Kilometer im Winter mit dem Rad zu fahren. Da musst du dir schon ein paar mehr Gedanken über Klamotten und so machen. Da bekommt dein Rucksack, den du vor vier Wochen hier angesprochen hast, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Aber ja, cool. Nee, super. Äh, Finde ich, ist eine schöne Sache. Kann man, kann man, kann okay, man machen. Okay, also
1: deine Strategie wäre jetzt irgendwie ein Tag voll und dann anderen Tag gar nicht. Ich würde zwei Tage kontinuierlich, anderthalb, ja. zwei Stunden, dann einen Tag mehr.
0: Einen Tag ganz locker Pause. Mhm. Vielleicht irgendwie kurz mal ein anderes Rad nehmen für eine mhm. Dreiviertelstunde Stunde. Dann nochmal zwei Tage kontinuierlich. Einen Tag ein bisschen voller. Wie viel habe ich dann? Dann wäre ich ja. so, also wenn ich jetzt mal rechne, 50 Kilometer an den konstanten Tagen, 100 an den, wenn ich bei 200, so ein Block hat 200 Kilometer ungefähr. Den mache ich mhm. zweimal, dann bin ich bei 400 Kilometer. Da,
1: da bist du aber schon bei sieben Tagen, gell? Du musst am letzten 30 Tag nur noch 100 Mitte, 30, Ja, die 30, ja. Boah, ist das hässlich. Es ist, also, gerade wo wir drüber reden, nötigt mir das immer mehr Respekt ab. Also, ja, gerade wenn
0: du. Das sage ich ja. Nein, wenn, und deswegen, weil du, du hast eben so gesagt, ja, dann fährst hier einen 31er Schnitt auf der Rolle. Und dachte ich so, ja, Moment,
1: das, also, ja. ja aber wie krass richtig? ist das draußen? Da fährst du kein 31er Schnitt. Aber das sind
0: schon noch mal drei Stunden für, ja. für 90 Kilometer. Also, du musst fünfmal, sechsmal drei Stunden fahren. Ja. Krass. Stark. Finde ich sehr gut. Hut ab an alle, die, die das machen vielleicht einfach so, contact at junkmiles.de. Schreibt doch mal, wie ihr es gemacht habt. Ja. Also das würde mich echt interessieren. Also äh, haut das einfach mal in eine kurze Mail rein.
1: Für die Und, coolste äh, Idee gibt die Radkappe, die High-Size-Radkappe mit dem Interview, mit dem Autogramm von Cameron Wolf. Die habe ich nämlich hier nur rumliegen. Für die, für die coolste Idee, hast du gesagt? Ja. ja gut, aber Patrick L. darf nicht teilnehmen. Nee, Patrick L. darf <lacht> nicht teilnehmen. Patrick L. hat so eine Mütze schon sich käuflich Na, erworben. Guck. Zwar nicht signiert von Cameron Wolf,
0: aber von Daniel Beck. Was nee, auch mehr? nicht. Ich
1: glaube, er hat eine Jungfräuliche bekommen. Okay, gut. sehr gut. Nee, aber du trainierst ja auch den einen oder anderen Sportler, habe ich gehört. Ich glaube, der ein oder andere war vor kurzem auch siegreich, irgendwo in Bahrain, wenn ich das so auf meinen Feeds so verfolgt habe. Ähm, Du bist ja wahrscheinlich kein großer Fan von Verboten über die Weihnachtszeit, oder? Also das, das was ich vorher sagte, man wird ja nicht zwischen Weihnachten und dick, sondern in den restlichen 51 Wochen, wie man an mir sieht. Ähm, das heißt also, an Weihnachten ruhig was, was gönnen, oder? Also alle meine, ich habe gerade kurz über, überschlagen,
0: aber ja. alle meine Athleten, ist immer Keine. ein ganz komisches
1: Wording, Tinnen. aber... Damit das kurz klar musst, wird. Was wir ich sind sage. nicht in Bayern, du musst gendern, AthletInnen. In Bayern darf man das nicht mehr. Richtig. Das Habe wird, ich jetzt gelernt, oder? Ja, du würdest deinen an Das, das sehen, ist halt der Unterschied. Wir, wir sind halt hier ein freier
0: Podcast. Wir dürfen das so machen, wie wir wie möchten. Wollen nicht. Genau. Würden wir jetzt in Bayern aufnehmen, zum Beispiel hätten wir gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn wir wollten, zu gendern. <lacht> diese Verbotspartei, von der immer alle sprechen. <lacht> ähm. Oh, ich fahre mich gerade hoch innerlich, kurz als du es gesagt hast und jetzt nicht wegen des Genderns, weil das so eine alte Leute Diskussion, sorry, wenn ich das so sage, aber hast du diese Geschichte mitgekriegt mit diesem Hamburger Kindergarten da? Ja, so also am Rande, aber mir war es dann
1: irgendwie alles zu so viel, als ich gehört habe, dass die angefeindet wurden und es nicht gestimmt hat, habe ich gedacht, diese Welt ist so, die als hätte die Welt nicht, also andere Probleme. Die Mir haben tut ein schönes
0: Statement hintergeschrieben und haben gesagt, wie die das machen, dass sie dann mit den Kindern schnacken und überlegen, wie die ihre Weihnachtsdeko aufbauen und dies und das und jenes und was die gerne hier ne, in der Adventszeit und so und wie die ihren Kindergarten gestalten wollen etc. pp. Also total süß hm? und halt so ein ganz cooles System, dass sie das dann gemeinsam ausfindig machen und dann gemeinsam erarbeiten und wie auch immer. Und in diesem Jahr, wie in etlichen anderen Jahren zuvor, haben sie sich gedacht, nee, wir machen keinen Tannenbaum, sondern wir machen irgendwas anders. Wir stellen hier Kerzen hin und machen dann eine Lichterkette und hier schmücken wir die Fenster und so, weil das cooler ist. Ja. Woraufhin Markus Söder, also erstmal hat es der Fokus berichtet, ja, wo ich schon vorsichtig die Frage stellen würde, wie die eigentlich morgens zur Arbeit gehen. Die Redakteure, die diesen Artikel geschrieben haben, also jetzt mal ganz ehrlich, was stimmt mit euch nicht? Und Markus Söder nimmt diesen Artikel zum Anlass, teilt den, völlig undifferenziert und daraufhin bricht der große Shitstorm los und in übelster Form, wie man sich das in der heutigen Gesellschaft vorstellen kann, bis hierhin schon schlimm genug. Ja, Aber dann ist Markus Söder darauf angesprochen worden in einer Pressekonferenz und das Einzige, was er dazu zu sagen hatte, war eine ähnliche Schwurbelei wie hier im Podcast mit unendlich vielen Konjunktiven im Sinne von, wenn das so gewesen wäre, dann hätte er ja sinngemäß recht gehabt und so weiter. Statt einfach klipp und klar mal zu sagen, ey ich Freunde, mich ja. ich entschuldige mich aufrichtig für die Scheiße, die ich da verzapft habe. Das kommt nie wieder vor. Ich bin ein dämlicher Vollidiot gewesen. Das, das letzte hätte er ja noch nicht Reaktion. mal sagen müssen. Wäre aber richtig gewesen. So, Entschuldigung. Jetzt um fallen wir gleich wieder runter. Wie gesagt. Aber
1: darüber, also egal. Vor allem, so. ich find, ganz, also um es jetzt mal ganz hart zu sagen, ich glaube, es ist ja so... Wir driften ab, Daniel. Das nee, wird es ist, glaube ich, sogar ich, ökologisch ich wertvoller, ich keinen Tannenbaum aufzustellen. Ist gell? mir
0: auch scheißegal, ob irgendeine Kita einen Tannenbaum aufstellt oder nicht. Und mal ganz ehrlich, du da unten, Ministerpräsident von Bayern, kümmer dich um deinen Scheiß. ja? Lass die Hamburger Kitas das bitte mal so machen. Weil, wenn wir über Kita-Probleme mit Weihnachtsbäumen sprechen würden, dann können wir ja mal darüber reden, über die Säkularisierung von Kindergärten und der katholischen Kirche zum Beispiel. Und dann können wir ja mal ein Gespräch führen, wie das bei euch in Bayern läuft und wie das hier in Hamburg läuft. Ja, und dann kannst du mal hier hochkommen, kannst dir mal ein Praktikum machen oder mal hospitieren, du Pfeife. Und dann kannst du dir mal Was anschauen, jetzt? wie es auch möglich ist, als nicht verkackter Member der katholischen Kirche einen Kitaplatz in Hamburg zu bekommen. Übrigens kostenfrei. Ja, so, und bevor du dich nochmal über irgendeinen Hamburger Kita unterhalten willst, Alter, fahre ich mich hoch, ey. Und das hat nichts mit Hamburg oder Bayern zu. Das ist mir scheißegal, wo derjenige herkommt. Wir Aber ab. das ist. Ja, Entschuldigung ist ein Sinnbild für die, nicht nur für die Gesellschaft, sondern vor allen Dingen auch die Art, Politik zu machen. Absolute Pfeife in dem Punkt. Ist mir scheißegal, was der Sonne so tut, soll er machen, wie er will. Aber habe ich mich maßlos darüber aufgeregt, auf dem Rücken von Kindern das auszutragen, die dann bedroht werden und so weiter. Fake News hoch 100. Wir lachen über Donald Trump, haben Angst davor. Markus Söder ist kein Deut besser. Vielleicht weniger sexuellen Missbrauch in seiner Vergangenheit als Politiker betrieben, aber das ist auch eines der ganz wenigen Punkte. Auf jeden Fall sonst in puncto Fake News auf jeden Fall nicht. Oh Gott, das wird noch hohe Wellen schlagen hier. Junge, glaub, Junge, ja. hast du einen guten, ich wollte dich noch kurz was fragen, hast du irgendwie einen Rechtsanwalt oder so, nee. einen Medienanwalt zur Hand oder so? Machen wir einfach so, ne? Ich glaub, ist uns egal, lagen, oder? Ich glaube,
1: wir überpiepsen das, oder? Nee, mir ist das nicht? egal. Gut, okay.
0: Nee, mir ist das egal. Man muss auch mal ein bisschen, also, ist mir auch wurscht, wenn uns gerade 44 Hörer verloren haben, die sich gedacht haben, nee, aber der Weihnachtsbaum, der ist super wichtig, auch in Hamburger Kitas, total in
1: Ordnung, jeder so wie er will, bitte bitte raushalten aus solchen Geschichten. ja. Ich finde, es muss bei Danke. solchen Sachen eh keinen Muss geben, mit Weihnachtsbaum oder nicht. Wenn die Kinder Spaß haben und so wie du mir das gerade erzählt hast, also ich habe diesen, ich habe den Anfang dieser Geschichte nicht mitbekommen, sondern. Ich musste nur dieses, das lesen, weil ich mich da so drüber aufgeregt hohe habe. Und ich gebe mir echt Mühe,
0: auch, also wirklich mich da nicht jedes Mal darüber aufzuregen, was durchaus in diesen Tagen ja auch manchmal schwer fällt. Da müssen wir ja ehrlich sein. Und das sage ich jetzt als jemand, der verstanden hat, dass das, also nicht verstanden hat, aber der glaubt, dass das in der Politik auch manchmal nicht so leicht ist und die Zeiten auch nicht die einfachsten sind und man es mit Sicherheit auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, etwas anders ist als die wahrhaftige Arbeit, die so abgeliefert wird. Alles schön und gut. Wirklich ein Stück weit Verständnis. Nicht vollstes, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, da ist sicherlich auch ganz viel schlechte Arbeit dabei gewesen. Das sagt übrigens auch der Verfassungsschutz oder das Verfassungsgericht zum Beispiel. Ähm, aber hey, ansonsten, ich will da nicht, will da nicht übermäßig drüber urteilen, schon gar nicht hier. Aber das ist für mich ein Sinnbild gewesen, wo ich gedacht habe: wow, wir sind ganz schön verkommen, ey, ohne Scheiß. Und äh, du kannst das alles machen, dir kann immer ein Fehler passieren. Ist alles völlig fein. So wie mir der Fehler hier im Podcast passiert, dass ich mich darüber äußere und auch eine Wortwahl wähle. Wo genug Leute sagen werden, nee, kann er so nicht machen. Hören öffentliche Leute zu und auch die Nachrichten habe ich schon zu zuhauf gekriegt, ist alles fein. Total okay. Und wenn ich dann aber offensichtlich einen Fehler begangen habe, dann stelle ich mich hin und habe mindestens die Größe, mich dafür zu entschuldigen, weil ich weiß, das war eine richtig dumme Aktion. Und da gibt es auch keinen Schwarz oder, also keine, kein, kein Grau, sondern es gibt nur Schwarz oder Weiß. Aktion gemacht, Schwarz, Weiß wäre richtig gewesen, es war dumm. Fertig. Und dann stelle ich mich hin, entschuldige mich dafür und dann ist auch okay. Da muss man auch verzeihen können. Jeder darf Fehler machen. Alles kein Problem. Aber nicht so. Das ist auf allen Ebenen so dreckig falsch. Oh Gott, oh Gott. Egal. Ey, wie sind wir jetzt hier hingekommen gerade? Ich weiß nicht, du hast irgendwie von Weihnachtsbäumen geredet. Ja, du wolltest äh, du wolltest irgendwas von mir.
1: Ähm, wir waren bei Gewicht. Nein, wir haben darüber geredet, ob, äh, wie deine Athleten Weihnachten verbringen und... So, äh, und das wollte ich doch sagen, da da, darum soll es auch gehen. Geht, ähm,
0: gibt. Die ähm, sind alle dazu verdonnert, in bayerischen Kitas äh, Weihnachtsbäume aufzustellen, meine Athleten. Müssen die mitmachen, weil das ist eine Pflichtveranstaltung. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, äh, ich hab, was ich gerade sagen wollte ist, du hast mich gefragt quasi, ob ich für Verbote bin und so weiter. Also ja. über Weihnachten oder ja. ob die Katharsis walten lassen dürfen. Sinngemäß. Genau, ja, so war Und dann wollte ich einleiten mit, dass... Ähm, ich im, im Kopf gerade alle durchgegangen, wenn du gedacht habe, äh, die haben alle frei über Weihnachten und ähm, ja. die Medaille hat zwei Seiten, die haben alle frei und ich auch. Also okay. ich will auch mal frei haben und jetzt ja. gar nicht, ich will nicht im Sinne von, das soll jetzt hier nicht so, äh, ich brauche mal ein bisschen Ruhe und so weiter, sondern ich mhm. glaube, es ist auch total wichtig, dass die von mir mal frei haben, ja. ich von denen mal frei habe ja. und alle auch so ein bisschen eigenverantwortlich unterwegs sein dürfen. Und das Gute ist, ich darf sagen, ich mache mir da 0,0 Sorgen oder Sorgen schon gar nicht, aber ich finde es total fein, dass das so ist, weil ich weiß, die werden das alles, die werden das ganz hervorragend machen und die werden sehr unterschiedlich unterwegs sein. Die einen fahren gehen Skifahren in den USA, die anderen sind größtenteils zu Hause. Einige davon werden aber auch ordentlich trainieren, einfach weil die das wollen. Okay. Ja, und dann sollen die wegen mir auch Rafa Festiv 500 machen. Und das wäre für mich total fein. Das ist super in Ordnung, weil ich glaube halt, ähm, da gehören ja viele Sachen dazu. ne Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Training und wie auch immer. Ich habe schon oft erzählt, wie wichtig das Soziale und das Psychosoziale bei dieser Geschichte mhm. ist. Also grundsätzlich im Leben als auch in einem Trainingsrhythmus. Vor allen Dingen als Profisportler, weil da bist du halt nun mal nicht einfach so äh, ja. in irgendwelchen sozialen Umfeldern. Also manchmal ja, aber du bist halt auch echt große Teile mehr oder weniger auf dich alleine gestellt. Und ähm, dann finde ich das total wichtig, dass man auch äh, es schafft, dem Training oder ja, machen wir es mal ein bisschen größer, aber dem dem professionellen Sport, seiner Berufung, seinem Beruf in dem Falle, über Weihnachtstage die Priorität zu geben, von der man glaubt, dass die jetzt gerade richtig ist. Mhm. Also du darfst das gerne so machen, wenn du sagst, hey, ich will mich da genauso dran halten und auch an Weihnachten gibt es jetzt nicht irgendwie hier schlechtes Essen für drei Tage oder was weiß ich was, sondern du darfst das auch genauso gut machen, wie du das sonst auch machst. Du darfst es aber auch schlecht machen oder schlecht im Sinne von viel, zu viel äh, eben nicht drauf achten, wie das mit dem Nachtisch aussieht, dreimal am Tag etc. pp. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ich habe es vergessen. Ich wollte noch, ein, einen Punkt hatte ich noch den du gut machen sollst. Ich hab's vergessen. Gut. Ich habe auf einmal ein Bild von Markus Söder vor Augen und dann ging's ihm mehr. Ähm <lacht> Im, Im Weihnachtspulli? Nee, und... Ach so Alkohol wollte ich ansprechen. Sorry, ja. weil das noch so ein Beispiel für mich war, wo ich ähm, gedacht dass das zeichnet ja auch viel professionelles Sportlerleben aus, dass ja. man auf Alkohol verzichtet. Zumindest... Ist es so? In aller, aller... Ja, natürlich. Also auch wenn ich äh, hin und wieder hier lapidar über alkoholische Getränke spreche, aber ähm, Fakt ist, es gehört nicht zum Profileben dazu. Und es spielt eine sehr, sehr, sehr extrem untergeordnete Rolle. Mhm. Und das muss auch so sein. Es darf auf gar keinen Fall eine, ich sag's mal so, eine Regelmäßigkeit sein im Alkoholtrinken. Außer vielleicht der Regelmäßigkeit, dass man sagt, hey, nach den sieben Rennen, die ich habe im Jahr, Klammer auf, von denen hoffentlich jedes mindestens drei, vier Wochen Abstand hat zum nächsten, Klammer zu, weil sonst wird es schon nicht mehr funktionieren, da kann ich gerne danach hingehen und wegen mir drei Bier trinken oder fünf Weißwein oder was auch immer was, zwei Gin Tonic, ähm, aber das darf niemals Bestandteil eines normalen Trainingsprozesses sein, dafür ist viel zu klar, wie Alkohol vor allen Dingen Regeneration äh, vernachlässigt oder verlangsamt, sagen wir es mal so, und deswegen gehört es da nicht hin. So, Aber jetzt darfst du herzlich gerne an Weihnachten hingehen und einfach mal wegen mir auch drei Tage in Folge sagen, ich trinke jetzt abends drei Gläser Wein. So, mhm. Dann ist das so. Das Schöne ist immer, zumindest im Profisport, ich will jetzt nicht für jeden hier sprechen und so, aber ähm, das Schöne ist immer, manchmal ist es ja auch gut zu zeigen, wie es auf der anderen Seite aussieht, weil dann umso mehr das Bedürfnis wieder da ist, da wieder wegzukommen. Also mhm. man darf ja nicht denken dass die Profi die an die ich jetzt gerade denke, dass das für die irgendwie schwierig ist, sich 35 Stunden die Woche dem Training zu widmen. So, Natürlich ist das auch nicht immer leicht, keine Frage, aber die machen das ja intrinsisch höchst motiviert. Ja. Die wollen das ja unbedingt. Ja, Und wenn die das dann mal eine Zeit lang nicht machen und dann auch noch irgendwie Alkohol trinken, auf einmal feststellen, was Alkohol mit denen macht, das ist vielleicht nach einem zweiten Glas Wein noch irgendwie witzig. Ja? ja, aber so, ich würde auch sagen, wenn du jetzt einen Abend das machst, das ist auch kein Problem, aber ich glaube jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass wenn man drei Tage in Folge Alkohol trinkt und jetzt auch jedes Mal so, dass du sagst, es ist nicht nur ein Glas, sondern vielleicht auch zwei oder drei, mhm. ja, dann merkst du irgendwann, Schlaf ist nicht mehr so geil, Am nächsten Morgen stehst du auf und es ist alles gar nicht mehr so fein, also du sprichst jetzt gerade nicht davon, dass du super gut geschlafen hast dann finde ich immer, macht es auch eine Menge mit deinem Stoffwechsel und Co. Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss, wenn du dich dann bewegen willst, stellst fest, boah, es funktioniert gar nicht so gut ja. und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen, also manchmal finde ich es gar nicht schlecht, zumindest in Ansätzen, diese Seite mal gesehen zu haben. Das dann gepaart mit viel Essen, ne, sorgt dann für eine erhebliche Müdigkeit, weil Stoffwechsel auch runtergefahren, kein Training etc. pp. Ja, und dann ist es halt einfach... Äh, dann ist es halt schwierig, ne? dann wirst du feststellen, dass du das nicht willst und dann ist halt ja, die Motivation finde ich umso größer irgendwann zu sagen, so alles klar, das war jetzt bis hierhin es nett, aber jetzt lass mal wieder äh, anfangen und diese neue Motivation zu schöpfen, also nicht, dass die zwangsläufig gebraucht wird, aber die, diese jetzt in dem Fall rührt dann ja daher, dass man auch mal ein Stück weit so das andere gesehen hat ähm, und ja, das ist irgendwie auch ganz cool. Das finde ich manchmal ganz fein. Und wenn das jetzt damit einhergeht, dass das ganz viele tolle soziale Kontakte mit sich bringt, dass man seine Familie gesehen hat, etc. pp. Und auch einfach mal ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Zeit, nicht an die nächste Trainingseinheit, an den nächsten Recovery Shake, an das nächste Rennen, an den nächsten Sponsorentermin, was auch immer was denken muss, super gut. Dann finde mhm. ich das total klasse.
1: Du sagtest ja gerade irgendwie sozial. Macht es denn gerade auch Sinn in diesen ja, dieser Begriff Off-Season oder, oder, also Winter und so, das ist immer so, macht es denn da vielleicht auch vermehrt Sinn zu sagen, also bevor ich jetzt allein auf der Rolle sitze, was sicher viele machen, also dass man da einfach sagt, okay, man versucht äh, über Strava oder wie auch immer an bestimmten Community-Events teilzunehmen, weil man es vielleicht sonst übers Jahr, also weil man sich da schwerer tut, weil man seinen Trainingsplan dann eher abarbeitet. Also siehst du eine Sinnhaftigkeit da drin oder, oder sagst du, du wirst ein, einen Menschen, der eh so gepolt ist, nicht dahin bringen können, dass er dass es cool findet, irgendwie zum Anschwimmen zu gehen mit 200 anderen oder eine Gravel-Tour an, an, an Neujahr zu fahren oder am Silvestermorgen oder so, also ist das ähm, man kann es ja von außen immer so schön sagen oder auch oktruieren aber das muss da muss ja auch immer, also man muss ja auch der Typ dafür sein, ja. Und ich weiß, was du meinst mit Trainingsplan abarbeiten, aber ich finde man
0: sollte, also ja, das hat auch mal mit Erfüllen zu tun so mhm. sage ich es mal, ja, weil abarbeiten klingt immer so wie, weiß ich nicht, man macht irgendwas, was man überhaupt nicht mag, aber man muss das jetzt abarbeiten, komm mal, weil. Ähm, und wenn wenn du jetzt das ganze Jahr über bestrebt bist, deinen Trainingsplan zu erfüllen, dann fällt dir das auch nicht immer leicht, dann hat das manchmal auch was mit abarbeiten zu tun, mhm. aber ich würde dann nicht hingehen und mir jetzt überlegen, ich muss jetzt an Weihnachten nur, weil da irgendwie mal gerade... Weihnachten ist irgendwas gravierend anders machen als normalerweise, das macht bitte immer jeder so wie er will. Und ich glaube, der dem Trainingscommunities wichtig sind, egal ob analog oder digital, der widmet sich denen auch an in jeder anderen Woche des Jahres. Und jemand, der sagt, boah, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe, wenn ich am Fahrrad sitze und wenn das hier im stillen Kämmerlein auf der Rolle ist, dann ist das auch fein, dann auch gerne genauso weitermachen. Also ich weiß nicht, also Weihnachten, ja. das einzige, was mir einfällt ist es würde ja gegebenenfalls eine Möglichkeit bieten, dass man, weiß ich nicht, in der Heimat ist, das kennen ja. einige da draußen, man fährt mal in die Heimat, man trifft mal ein paar alte Kumpels, die man früher mal gehabt hat und wenn man mit denen irgendwie früher mal Rad gefahren ist und man hat hier das coole Event, wo man am 29.12. immer zusammen eine Runde radeln geht, dann ist das super, dann kann man das gerne machen, aber jetzt mal ehrlich, ob man da äh, Fahrradfahren fahren geht oder wandern oder kegeln, das ist ja vom Grundprinzip her egal, das hat ja nichts mit Training in der Hinsicht zu tun und das, also soll dann wegen mir, wenn man zu seinem Rad fährt, dann ist es auch eine gewisse Form von Training, aber will heißen, der das Hauptaugenmerk liegt ja auf dem sozialen Kontakt, den man da hat und dann ist es cool. Aber ey, wenn man das nicht macht, dann macht man es halt nicht. Man kann auch Rafa Festi 500 für sich alleine machen und man kann auch vielleicht einfach 500, es wird eine Menge Leute geben, die werden davon gehört haben, die sind nicht bei Strava und die fahren 500 Kilometer, weil sie davon gehört haben und weil sie es witzig fanden als Ansporn. Mhm. Und die machen das vielleicht mit dem Trainingskollegen zusammen, vielleicht auch nicht, aber vielleicht, wie gesagt, haben die die App noch nicht mal oder einen Account auf Strava und machen es trotzdem und dann ist es auch cool, ohne das digital bestätigt zu haben. Okay. Daniel, Weihnachten ist, ne? Ja. Hast, hast
1: jetzt erstmal zwei, drei Wochen Ruhe von mir? Oh, das finde ich ja schade. Ich fand ja heute, ehrlich gesagt, die Folge dafür, dass sie ungeskriptet war, die ersten <lacht> 45 oder 35 Minuten mit dem Rentier und dem Biosensoren, fand ich total spannend. Also bei der, bei der Gelegenheit, also du sagtest ja ja, Glukosesensoren und das Nächste ist es und es sind auch tatsächlich die Firmen, die in diesem Spiel mitspielen. Also die eigentlich bislang Glukosesensoren gemacht haben, die jetzt auf Laktatsensoren gehen, sehr wahrscheinlich, weil die, die Technik oder die Technologie dahinter, so muss man es ja sagen, ähnlich sind. Insofern wünsche ich mal mir dann... Free
0: Fatty Acids
1: an alle. wünsche ich mir dann nächstes Jahr...
0: auf, immer mit Laktat und so. Das Nein, ist, ich, möchte ich möchte nächstes Jahr einen Bio Laktatsensor.
1: Ich möchte nächstes Jahr einen Bio-Laktatsensor haben. Das ich ist mein ja, Geschenk für 20... Hormone bedeuten viel schöner. Und ich will ein neues Gravel Bike. Ich will, ich will, ich will, das wollte ich schon immer. So. Im Übrigen, apropos, ich will ich, ja. ich, ich will da noch
0: mal was sagen, ne. Ja, ich hab schieß ja, ich, los. Ich hab du bist ja eine so ruhig Folge geworden
1: nach deiner Tirade.
0: Das macht ja. mir gerade ein
1: bisschen Sorgen. Ja, mir mal, ich
0: finde nur immer diese, diesen anwaltlichen Aufriss dann zwischen den Feiertagen so schwierig, aber ähm, vielleicht bleibt er ja auch aus. Vielleicht hat er auch <lacht> <lacht> Ne, ich will jetzt nicht noch mal über bayerische Ministerpräsidenten reden, aber ähm, ich will mal was sagen, ne. Ja. auf meinen Aufruf hier, meinen Spendenwunsch von, von
1: meiner Cosmic K5. Ne? Hat sich niemand gemeldet? Hat sich keiner gemeldet. Echt? Da wollte ich, nee. siehst du, da wollte ich noch drauf eingehen und ich wusste aber nicht mehr, wie das Gerät heißt und hätte aus Versehen K3 gesagt, wie das uns allseits bekannte Trainingsprogramm. Nee, das K2, wie der Berg. Nee, das ist eine Skimarke K2. Der Berg Richtig. haben sie hinterher so genannt. Richtig,
0: <lacht> wegen der Skimarke. <lacht> genau, da hast du völlig recht.
1: Du kennst die Skimarke K2 gar nicht mehr, gell? Snowboards haben die auch gemacht
0: und ich bin mal... Ja, äh, für
1: 29,5-Jährigen, klar, Snowboards. Nein, die hatten mal gute Ski, die hatten mal richtig coole amerikanische Skirennläufer.
0: Entschuldige bitte, dass Auf mir grad das jetzt gerade hier nicht so eingefallen ist. Noch <lacht> Nein,
1: ist ja gut. es ist, das ist ein halt gut, einfach der Generationenkonflikt zwischen uns. Ja,
0: das ist völlig <lacht> richtig. Das ist auch okay so, wenn er da ist. <lacht> ähm, apropos E-Mails schreiben. ja. Ich möchte bitte Christoph aufrufen, der unsere Longlist hat. Hallo Christoph, wenn du das hier hörst, schreibe bitte auf die Longlist drauf den Wunsch von Thomas O., <lacht> den ich jetzt nicht genauer bezeichnen werde, aber Thomas O. hat eine fantastische E-Mail geschrieben, in der es darum geht, und wir haben die sträflich vernachlässigt, Thomas, das tut mir leid, die ist nämlich schon vom 13. November diesen Jahres, und zwar spricht Thomas O. sein gestiegenes Alter an, und wie sich so gefühlt, und er hat es wunderbar geschrieben, äh, Auswirkungen auf die Physiologie, ich gebe es nämlich wieder, äh, im Alter und überhaupt und ob wir das nicht mal zum Thema machen könnten für die Altersklasse W60 und M60. Christoph, bitte das einmal auf die Liste schreiben, vielleicht kannst du uns auch einmal nochmal kurz die aktuelle Liste zuschicken, das wäre natürlich ganz klasse, äh, dann haben wir auch direkt wieder Themen fürs nächste Jahr, die wir auf jeden Fall noch, wo wir schon angekündigt haben, dass wir die machen. Thomas O., kein geringerer als derjenige, ich habe es zumindest schon mal angedeutet, abgefeiert, der mit dem Betreff einleitete Boah ey! Und äh, deswegen abgefeiert, weil er es natürlich auch noch äh, orthografisch richtig gemacht hat, mit B-O-A-H neues Wort E-Y. e, -Y. Ja, <lacht> e, -E -Y, nicht zu verwechseln mit dem äh, Wirtschaftsprüferunternehmen, die damals Wirecard ähm, so gut geholfen haben. Und Thomas hat auf jeden Fall damals eingeleitet, 100 Folgen, massive Informationen, ganz toll, kompetent und mega sympathisch rübergebracht. Nach der heutigen Folge nicht mehr, ja, da ist dann nichts mehr. Wenn Thomas jetzt ein CSU-Wähler ist, dann habe ich ein Problem, aber egal. Ähm, naja, auf jeden Fall war das eine fantastische E-Mail, Thomas hat sich ganz lieb bedankt. Ähm, das Thema M60 und W60 nehmen wir gerne auf, ansonsten auch an der Stelle, das will ich nochmal loswerden, ne. Ähm, vielen Dank für die ganzen lieben E-Mails. Ich meine, wir sagen das hier ab und zu und äh, wir meinen das schon auch so und ich nutze das die Gelegenheit einfach nochmal, weil ähm, es kommen schon echt ganz viele coole E-Mails rein. Ich muss vorsichtig gestehen, dass ich es nicht schaffe, alle zu lesen, aber da sind wirklich fantastische Sachen bei. Da ist auch eine dabei, die habe ich dir noch gar nicht erzählt, Daniel. Das muss ich nochmal machen. Ja, äh, Ein Thierry M. hat geschrieben. Thierry Magler,
1: dieser Modedesigner?
0: Äh, Nein ja okay. nicht, also vielleicht ist auch dieser Thierry M ein Mode dieser nee, ist er nicht, okay. ähm, weil er ja geschrieben hat, was er macht ähm, okay. und äh, ich leite dir das weiter. Es geht um Musik und Sport, okay. ja. Und ähm, fand ich total geil. Also und das war sogar tatsächlich vor, bevor ich, bevor wir hier über den äh, über die Notwendigkeit von Musik gesprochen haben, mhm. du erinnerst dich bei den Trainingssketches, da habe ich das erwähnt und Thierry, ich gestehe, ich habe deine E-Mail erst danach gelesen, aber sie ist Fantastisch. Also auch dies angekommen. Herzlichen Dank dafür. Macht total viel Spaß, eure E-Mails zu lesen. Ähm, so gut ja, wir oder ich dazu komme.
1: Und ja. Was so. ich an diesem Thomas, dessen Nachnamen du nicht sagen möchtest, äh, so schön finde, ist, äh, er benutzt auch, also man merkt, aus welcher Generation er kommt, indem man sagt, ansonsten freue ich mich wie ein Schnitzel. Das finde ich, das ist ein Ausdruck, der, da wird es mir warm ums Herz, wenn ich sowas lese. Da weiß ich, es gibt da draußen noch einige, die, <lacht> die in deinem Alter sind. Die in meinem Alter du sind. noch nicht, die, dieses, hieß dieser
0: Film mit Will Smith, I Am, war das der, wo er so irgendwann ganz allein ist auf so einem Planeten irgendwie und dann nur seine drei Hunde hat ja, und dann ja, diese Dämonen kommen? Kann gut sein, ja. Und nee, das ist Robot hieß er, kann das sein?
1: War das nicht der, nee, iRobot war der andere. Ja, ich weiß es Aber nicht. Aber es ist egal. Auf jeden ich Fall, ich freue mich wie ein Schnitzel, äh, da kriege ich natürlich auch immer Hunger. Das ist ein der, gutes Stichwort. Der ein oder andere wird natürlich gar kein Schnitzel essen, weil es zu ungesund ist. Aber ich finde, Schnitzel mit Kartoffelsalat kann man durchaus essen. Oder Schnitzel mit Spätzle und Soße kann man auch essen für die ganzen Soße. Süddeutschen oder Schwaben. Da draußen, wie wir immer so schön sagen, an den Rundfunkgeräten. Und ich äh, möchte an der Stelle Werbung machen. Es gibt so... Ähm <lacht>
0: Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ich möchte keinen an der erzähle.
1: Werbung machen. Okay. Ja, entweder
0: bei, also es ist oh, scheiße, ich krieg's nicht zusammen, aber, äh, oh, schon ein veganes, geflucht, hey. Entschuldigung, ein veganes Schnitzel mit Gouda-Käse, also, äh, ja, das Prinzip ist aber nicht lecker, Cordon, ich auch schon probiert. das ist hundertprozentig lecker. Das, nein. Ohne Scheiß. Da ist viel zu viel Mineralöl drin in diesen veganen Sachen. Nein 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 nein. Nein, 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 Lass ich mir nichts drauf kommen. Ich esse diese Schnitzel in aller Regelmäßigkeit. Ich weiß jetzt gerade die Marke nicht. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Äh, aber normalerweise weder im Rewe oder im Edeka, keine Ahnung. Es hat so, eine, so einen lila Anstrich. Ja, ich kenne es. Es ist schon fantastisch. Und du kannst mir sagen, was du willst. Also, jetzt mal wirklich ehrlich, erstmal will ich schon mal eins sagen: ein Schnitzel ist echt ein überflüssiges Stück Fleisch. Weil ein Schnitzel ist wirklich nicht so unendlich besonders lecker. Ein Schnitzel lebt von der Panade. Ob du das um das Stück Fleisch machst oder um das Stück vegane Teil mit dem Gouda drin, relativ egal. Ja, Ich war noch nie ein Schnitzelesser in meinem ganzen Leben, noch nicht. Wirklich nicht. Also schmeckt lecker und so mit Preiselbeeren kann man alles machen. Aber nochmal, die Panade macht's und nicht das Stück Fleisch da drin. Das ist anders als bei einem Steak. Da verstehe ich, dass Ersatzprodukte da noch nicht so richtig viel Sinn ergeben. Also vielleicht schon, manchmal schmecken die ja auch, keine Ahnung. Äh, aber da habe ich auch... Nicht ungern darauf verzichten, so oft esse ich das auch nicht, aber wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich mich vermutlich für das Echte entscheiden. Aber Schnitzel, ne kannst locker die geilen veganen Dinger essen und die sind super. Und dann ist da gouda -Käse
1: drin und dann... Dann ist ja ne, ein Cordon Bleu. Du ja, also wenn es Schinken wäre, aber der Schinken ist dann auch vegan, oder? Ja, Cordon Bleu ist nicht meins. Das war noch nie meins. Das okay Wegen dem Schinken drin, oder wie? Ich glaube wegen des Schinkens, das Genitiv. Wegen, wegen dem Schinken. Ja, okay, super.
0: Ähm, ich bin Klasse. Schwabe, ich darf das manchmal. Der, du darfst das, alles. Butter. Du, du, <lacht> du das auf jeden Fall alles.
1: So, in diesem Sinne, also. Wem eingefallen ist übrigens, Ach, wer dachte. auf K2 schieren, welches <lacht> Zwillingspaar, männliche Zwillingspaar auf K2 schieren erfolgreich war, für den habe ich einen Spezialpreis. Schickt die Antwort bitte an contact Das Ist Englisch, ne? C-O-N-Contact. Ja. ja. Genau, wie chunkmals ist ja auch, äh, auch, äh, auch Englisch. Ach so, übrigens, ich grüße bei der Gelegenheit noch meinen Kartoffelmann, Was Christian. Ich möchte es echt sagen, Christian ist ein total lieber Kerl, der steht immer auf dem isemarkt und verkauft Kartoffeln aus der Heide, die sehr, sehr lecker sind und auch Olivenöl aus Italien oder aus Griechenland Ach cool! und ist ein Marathonläufer. Und macht sich ernsthaft Gedanken und hört auch unseren Podcast. Also, wer, wenn ihr Kartoffeln kauft und in Hamburg seid, geht bitte auf den Isemarkt, dienstags oder freitags zu Christian. Oder ihr geht nach Lockstedt, da trefft ihr mich dann und den zu alt gewordenen Welpen. Ähm, da steht er nämlich auch. Er steht immer in der Nähe des Obsthof Mojen, die ich an der Stelle auch mal grüße. Das ist alles unbezahlte <lacht> Werbung, aber das sind so liebe, nette Menschen. Und auf den Markt zu gehen und mit lieben, netten Menschen zu sprechen, ist fast so schön wie Podcasts mit Björn Gesmann zu machen. Das ist, nachdem wir uns ganz lange nicht hören werden, lieber Björn, das ist meine Liebeserklärung an dich. Und du weißt, es ist nicht die einzige, aber das ist die für dieses Jahr. Mir wird warm ums Herz. Ja, das finde ich schön. Auch ohne den Markus Söder gedächtnis War Hast du doll? War
0: ein bisschen, ein bisschen zu doll. Ne? Es
1: war eine persönliche Meinung insofern. Das darf man ja. Äh...
0: Frohe Weihnachten an alle. Ihr ja. Habt eine bestmöglich entspannte Zeit. Das für, also ist mal das, was ich an Weihnachten sage. Ähm, also wegen mir auch frohe Weihnachten, was ja auch für viele wichtig ist und das finde ich auch cool, wenn was auch immer man damit
1: assoziiert. Björn könnte ähm, das jetzt noch in zehn Sprachen sagen, aber er lässt es, weil er würde mich dann bloßstellen, weil ich kann es nur auf Deutsch.
0: Richtig. Ähm, und ich finde wirklich, dass das gerne auch mal so eine entspannte, also ich gleichzeitig finde ich es immer doof, wenn das so anlassbezogen entspannt sein soll. Also sagt vor allen Dingen jemand, der es 0,0 hinbekommt, das irgendwie entspannt zu machen. Ja, das will ich sagen, aber ich würde mir wünschen, dass es so wäre, es nicht ganz hin, wünsche das aber allen anderen da draußen. Also ähm, wirklich, versucht, das irgendwie halbwegs entspannt zu machen, was auch immer dazugehört. Und wenn es 500 Kilometer fahren in acht Tagen ist, ähm, highsize.de Spendenaktion, der kurze Reminder für unseren Spendenaufruf für den Ankerlandverein ähm, zur therapeutischen Hilfe traumatisierter Kinder, Nehmt gerne dran teil, wenn ihr das hier hört, dann äh, haben wir den Anfang schon gemacht, ihr dürft also gerne nachziehen und ähm, genau, ansonsten war das die letzte Folge im alten Jahr und wir hören uns im neuen Jahr wieder, ich weiß gar nicht ganz genau wann die erste Folge ist, also nicht der erste Donnerstag im Januar, das kann ich sagen, aber ich glaube am zweiten äh, sind wir direkt wieder da, um das einfach mal zu sagen und ähm, ja, in diesem Sinne, Daniel, danke für für ein besinnliches 2023, war total entspannt. Mega, ähm,
1: war auch nichts los in der Welt.
0: War überhaupt nichts los in der Welt, ist alles an uns vorbeigegangen, hier in unserem kleinen Podcast-Studio Kämmerlein. Und äh, ja, wir hören uns im
1: neuen Jahr wieder, würde ich sagen. Ja und äh, bitte der ein oder andere Fahrradhersteller, der Kollege auf der Gegenseite, gegenüber von mir, der braucht ein Gravelbike für den 28.09.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Highsize. Highsize ist die Anlaufstelle, wenn Radfahren, egal ob im Radsport oder Triathlon, komfortabel, schmerzfrei und bestenfalls auch noch schnell sein soll. An mittlerweile vier Standorten, nämlich in Köln, Hamburg, München und in Partnerschaft mit unserem neuen Windkanal in Bad Wörshofen im Allgäu kannst du dich in die Hände der High-Size-Bikefitterinnen und Bikefitter begeben. Der Grund, warum auch für dich ein Bikefitting ganz viel Sinn macht? Sehr vielfältig, von im schlimmsten Fall sogar Schmerzen oder Taubheitsgefühlen, die dich beim Radfahren heimsuchen, über die Verbesserung deiner Kraftübertragung, bis hin zur biomechanischen Vorbereitung auf einen anstehenden Aerotest im Windkanal. Dazu gibt es bei HighSize drei Bike-Fitting-Angebote, unter denen du das Passende für dich wählen kannst. Das Advanced Fitting ist eher komfortorientiert und widmet sich den gröberen Potenzialen der Sitzposition. Dabei wird für eine optimale Stabilität der Kontaktstelle Sattel gesorgt, Schmerzbilder und Taubheitsgefühle werden minimiert oder bestenfalls sogar eliminiert. Dieses Bike Fitting eignet sich perfekt für den Jedermann, egal ob Gravelbiker, Alpenüberquerer, Radmarathonfahrer oder Triathlet. Das Bikefitting Pro bietet alles, was ein hochprofessionelles Bikefitting im Radsport und Triathlon ausmacht. Von... Quasi Kopf bis Fuß wird die Sitzposition des Sportlers analysiert und Schritt für Schritt optimiert. Dabei bedienen sich die High-Size-Bikefitter des vollen Umfangs der messtechnischen Möglichkeiten, die gepaart mit der Expertise der Bikefitter eine perfekte Kombination darstellen. Das optimale Bikefitting für jeden ambitionierten Radfahrer oder Triathleten, der bei der Sitzposition eben nichts dem Zufall überlassen möchte. Das Bikefitting Pro Ero ist der Türöffner für ein Aerofitting im Windkanal bei The Arrow in Bad Wörishofen und liefert die biomechanische Basis zum Watt sparen. Neben der vollumfänglichen Analyse des Istzustands der Aeroposition kümmern sich die High-Size-Fitter Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von Videoanalysen und Druckmessungen um die Optimierung der Aeroposition. Es wird die Sitzposition speziell am Sattel stabilisiert, Tretmuster, Kraftübertragung und Hüftwinkel analysiert, Immer vor dem Hintergrund des anschließenden Aerofittings im Windkanal. Die Frage nach der richtigen Wahl des Bikefittings liegt dabei natürlich bei dir. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ziemlich klar, dies nämlich bestenfalls jetzt. Zum einen, weil es nie zu früh für eine verbesserte Sitzposition sein kann, zum anderen, weil es nie zu früh sein kann, um sukzessive an der Position, gegebenenfalls sogar bis zum Aerofitting im Windkanal zu arbeiten und diese zu verbessern. Ein kleiner Tipp. Die Bikefitting-Kalender bei HighSize füllen sich in diesen Tagen schnell. Um dir deinen Wunschtermin zu sichern, zum Beispiel noch vor einem Trainingslager oder den intensiveren und umfangreicheren Trainingsblöcken, die anstehen, ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt. Gehe dazu einfach auf highsizede bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes, wähle deinen Wunschstandort und dein Wunschbikefitting aus und sichere dir deinen Termin bei HighSize.
1: So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Und es ist besser, man gibt es ihm vorher, weil da muss man Bikefitting machen, es kostet alles seine Zeit, da muss man da nochmal gucken, da muss ich dem auch einen Trainingsplan machen, dann, weil auf, man gravelt anders, es gibt Studien, wonach man wirklich die Leistungsbereiche, wenn man auf Schotter fährt, ein bisschen anders einstellen muss, das weiß der nicht, der ist neu in diesem Gravel-Geschäft so nach dem Motto. Der weiß viel über Laktat und ganz viel über Physiologie und über Psychologie, aber Graveln, das ist noch nicht so seins. Also unterstützt mich dabei, dass das wirklich ein starker Gravelfahrer wird. In diesem Sinne, schöne Weihnachten euch allen. Und natürlich auch dir, mein lieber Björn. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.